0: Salut, bienvenue sur The Chad. On, euh, on est le euh, jeudi 23 novembre 2023 et ce soir, on va faire une soirée spéciale argentine. Ça va être le premier épisode de deux épisodes qui est cette semaine. Donc, le premier épisode, c'est euh, ce soir. Et puis, le deuxième épisode, ça va être dimanche soir. Donc, là, ce soir, on va, on va, on va, se, on va se concentrer principalement sur euh, le pays. L'Argentine, donc euh, c'est quoi l'Argentine, c'est quoi son histoire, euh, comment on en est arrivé là, etc. Toutes sortes de questions. Et puis, euh, et ensuite, euh, euh, j'allais dire la semaine prochaine, dimanche, on va plus parler, euh, euh, on, on va plus parler de, de, de ce qu'apporte ce qu éventuellement Millet, c'est-à-dire en fait, euh, c'est quoi la proposition, euh, c'est quoi le libertarianisme, ce qu'il est vraiment libertarien, etc. Donc plus centré sur Javier euh, sur Millet, le, le nouveau président de l'Argentine. Euh, donc, c'est un, un sujet qui, qui nous préoccupe, j'imagine, parce que, euh, bah voilà, parce que euh, ça pourrait être le premier président euh, libertarien euh, ever. Mais ce n'est pas sûr que ce soit le cas. Donc, euh, en, il faut en discuter. Et, et ce soir, c'est un petit peu le préambule à tout ça. On va probablement aussi parler de, bah, de lui, mais euh, ça ne va pas être le, le sujet principal, on va dire. Euh, donc, voilà. Euh, je rappelle aussi que avant qu'on commence, que... Euh, on va essayer de faire ça euh, comme d'hab, c'est-à-dire euh, clean, euh, factuel, etc. Donc vous, c'est un débat, donc si vous voulez prendre la parole, euh, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker à, à tout moment, il n'y a pas de problème. Juste, je vous demanderai d'essayer de, de, d'être le plus euh, factuel possible, le plus concis et euh, pertinent euh, possible. Voilà, c'est juste ça. Euh, et puis, euh, voilà. Et bienvenue Vincent, comment ça va Ben écoute, ça va et toi Ben ça va super. Euh, J'ai... Euh... Euh, pour raconter ma vie aujourd'hui, j'ai été euh, acheter des vêtements. <rire> c'est intéressant. Euh, j'ai acheté des vêtements noirs. Donc maintenant, je, je suis, euh, je suis un vrai berdinois. Voilà. un ensemble.
1: <rire> ouais, je porte que du noir.
0: Ouais. Bah, moi, c'est nouveau en fait. J'ai, euh, toujours refusé de, de porter justement du noir. Donc c'est très, ça a été très très rare que je porte du noir dans le passé. J'ai toujours été très couleur euh, plutôt, plutôt tiré vers le blanc ou le gris éventuellement, mais Genre, j'ai quasiment, genre de toute ma vie, hein, j'ai quasiment jamais porté de noir. Et là, c'est l'inverse. Mais c'est que du noir.
1: <rire> ah, j'espère que tu ouvrir des choses bonnes. Hein.
0: Bah, c'est cool de changer des... de temps en temps. Ça fait du bien. J'aime bien. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Bah oui, bah, c'est ça. Alors, euh, je sais pas si tu as entendu euh, le, petit, euh, le petit résumé de la situation que j'ai fait
1: Je le, sais le... pas j'ai entendu le début de,
0: de résumé
2: tranquillement. Ok, cool.
0: Euh, bon bah super alors je propose de, de, de commencer. Alors euh, pour remettre euh, les choses dans leur contexte, euh, donc euh, il y a quelques jours euh, l'Argentine a élu un nouveau président, qui est Javier Millet. Et euh, s'en est suivi de nombreuses discussions à savoir Est-ce que c'est euh, -ce est la fin pour l'Argentine, est-ce que c'est le début pour l'Argentine, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le Est-ce que ça va être le libert libertarianisme, est-ce que ça va être conservateur, est-ce que c'est. Un bon choix de la part des, des gens qui vivent là-bas, ce que. Euh, euh, voilà, tout ça. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont argumenté par rapport à ça, en ne sachant pas, c'est quasiment sûr, tu vois, en ne sachant pas, en fait, euh, qui sont les gens qui vivent là-bas, euh, quelle est la politique de l'Argentine jusqu'à maintenant, euh, quels sont les défis, en fait, euh, euh, auxquels font face les habitants de l'Argentine les argentins on va dire même carrément euh, depuis euh, depuis toujours de, Il enfin, ça a été euh, il y a eu beaucoup de changements dans ce pays euh, depuis euh, surtout ces, ces 100 dernières années ça a été très mouvementé euh, et puis euh, donc c'est ça et donc je me, je me suis c'est cool quand même de faire un, un petit un petit tour d'horizon de, de, de ce que ce pays et et, euh, voilà. Et donc, moi, je me suis un petit peu enseigné, mais je t'avouerai que je suis quand même assez mauvais. J'en je, suis toujours à, à, au stade de l'exploration, donc euh, euh, je pense que ça va être cool euh, d'en parler, euh, en parler ensemble.
1: Ouais, tout à fait. C'est clair que l'Argentine, c'est en fait, on... comme plein de pays, hein. ils sont un peu dans l'ombre. Mais là, effectivement, ça faisait beaucoup d'actualité par rapport à... au phénomène qui Javier Milei, dans, sa... dans le personnage qu'il est, dans les politiques qu'il va... Enfin, qu'il souhaite apporter, on va dire, parce qu'entre va et souhaite, il y a une énorme différente, différence. Ouais. Et là, en fait, ça va être une véritable expérience. Euh, quand j'avais cité ton tweet, c'était ça, c'était une vraie expérience à la fois économique, et, envie dire, et politique, en fait, pour le monde extérieur, aussi bien pour les Argentins, parce qu'il n'y a, a jamais eu un, un président, on va dire, euh, comme, il, comme il dit lui-même, arnaco-libéralisme, arnaco enfin arnaco c'est le, le même principe. Donc aussi bien pour le peuple qui va le, qui va le tester, mais même pour le monde extérieur, ça va être une vraie expérience, c'est un pays qui va bah, se dollariser à 100%, ça a déjà été le cas comme c'était le cas de l'Équateur dans les années 2000, mais qui veut vraiment faire en sorte que l'Argentine, tout l'État argentin, soit cantonné à un État régalien, c'est-à-dire vraiment que l'État régalien, ça vient du, du terme royal, donc euh, soit cantonné seulement au ministère de la justice, euh, des finances, de l'économie, euh, de la police, etc qui souhaitent diviser par deux le nombre de ministères au total. Il y en avait 16, maintenant ils vont passer à 8. C'est des choses comme ça qui, que l'Argentine, elle, n'a jamais connues. Quand on prend un peu le passé cha cha chaotique qu'elle a vécu d'un point de vue économique, politique, institutionnel, mm. et le monde extérieur n'a jamais pour en tout cas les pays d'Amérique du Sud, et même pour tout le continent américain de base, ils n'ont jamais eu des, des, des présidents, ou du moins des représentants officiels, euh, qui vont dans ces extrêmes-là, on va dire.
0: Alors justement, moi c'est ça qui m'a étonné parce que c'était l'idée que, que j'avais de l'Argentine, mais quand j'ai lu des choses sur, sur son histoire, j'étais un peu dépassé par les événements parce que en fait, bon, évidemment, je savais que je connaissais rien à l'Argentine, mais mais là, c'était encore pire du coup, parce que j'avais comme des idées reçues. Pour moi, c'était euh, genre un pays comme ça, puis il se passait des choses. Et puis, à un moment donné, il y a une crise économique. et euh, de, genre, Pour moi, c'était genre, il y a une crise économique dans les années 80 à cause des États-Unis. Et puis ensuite, euh, et ensuite, voilà, fin, fin, du, fin de l'Argentine, on n'en parle plus. Et puis euh, maintenant, euh, ils en ont marre, ils élisent euh, ravier Et en fait, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, et, et justement... Ce que j'ai compris, euh, c'est que donc il y avait euh, donc, ils ont vécu quand même sous la dictature. Il y avait une junte militaire qui a, qui a régné sur, euh, sur l'Argentine la, euh, jusqu'à 1983, je crois. Euh, ah oui, c'est ça, jusqu'à 83. Euh, mais alors, je comprends pas parce que c'est euh, donc c'est un radical. Wikipédia dit que c'est un radical qui est élu en 1983 qui s'appelle euh, Raoul Ricardo Alfonsin, mais lui qui travaille avec les États-Unis, si j'ai bien compris, compris. Et en fait, ouais, et alors en fait, c'est ça. Et, et, et là, il y a un virage quand même, euh, comment dire. Euh, euh, un virage euh, bah, libertaire, est-ce qu'on pourrait dire ça, où il dit en fait l'État fédéral ne devra plus s'occuper que de la justice, de l'éducation, de la santé et de la sécurité et des re et de relations internationales. Donc il y a une réduction déjà à ce moment-là, on dit euh, il, il privatise plein de trucs, euh, euh, donc en fait il fait, euh, il fait un peu ce que fait Ravier aujourd'hui et pourtant ça n'a pas fonctionné du tout. Euh, comment ça se fait qu'on s'est retrouvé avec un... Un, un pays avec plein de ministères, avec un problème d'inflation ouais, euh, terrible et tout, comment ça bah, se fait
1: pour, pour donner un peu de contexte sur, sur l'Argentine, la, tu sais, si on prend les chiffres officiels, entre 1950 et 2016, et bah, allant jusqu'à 2023, le pays il a quand même connu 16 récessions. Genre, il a vraiment connu à chaque fois deux années de croissance de 1-2%, puis boum, année de récession. C'est un record en fait dans, historique. En termes d'un point de vue économique pour un pays. Et, et encore même, lorsque le pays euh, se contractait, c'était minimum de 3,5%. C'est genre énorme. Mmh. Et depuis, encore, et ça c'est encore pire, c'est qu'il a fait près de 11 fois défaut sur sa dette depuis 1816, donc c'est l'indépendance la, de l'Argentine euh, officiellement. Mmh. Et trois fois dans les années 2000, avant c'était bah, du coup euh, les, les, euh, 8 huit fois, pareil, c'est le nombre historique battu de pays qui fait défaut. Dans l'histoire mondiale de, de l'ensemble des économies mondiales. Oui, c'est ça. Et pour donner un dernier chiffre, euh, l'Argentine ont rejoint le FMI en 1956. Oui, c'est ça. Et du coup, ils ont, adhéré, ils ont participé à 22 programmes de sauvetage. En fait, euh, comme, comme on peut le voir actuellement, depuis 2018, ils ont recontracté un nouveau prêt de 44 milliards au, au FMI. Donc là, ils doivent, ils doivent prêter presque de 90 milliards au FMI hein, dans, la, dans leur totalité. Et ce pays-là, dans les 22 programmes de sauvetage, il n'y a aucun moment donné, à aucun moment donné, ça a servi à sauver vraiment l'économie de manière structurelle. Il y, a, il, y a eu, il y avait eu des grosses réformes euh, à partir de 1991, donc après un énième défaut euh, du pays. Là, il y a eu vraiment des réformes au niveau agraire, au niveau financier, au niveau bancaire. On a retiré le contrôle des capitaux. On a, comme tu l'as dit, en fait, c'est avec, on va, on va dire, une partie de la participation du FMI qui est effectivement une vague de privatisation des économies, notamment dans l'énergie, les transports, l'agriculture, qui est le point fort de l'Argentine, et les infrastructures, en plus euh, du gouvernement qui s'aligne qu sur ce qu'on appelle le consensus de Washington, donc qui était en fait... Euh, justement, les gens ne s'attendaient pas à ça à ce moment-là, lorsque ce président était, était, euh, était au pouvoir, c'est qu'en fait, il s'est effectivement, entre guillemets, entièrement aligné sur euh, bah, les politiques euh, états-uniennes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le premier, la première réforme au niveau de la convertibilité, parce qu'il y avait vraiment une loi officielle à ce moment-là, comme on peut le faire euh, Javier Mellini, de convertibilité qui fixait le peso par rapport au dollar, en plus de, du coup de la réforme de privatisation et de réforme des États. Et c'est à ce moment-là, effectivement, pendant la décennie des années 90, proche des années 2000, que l'inflation en Argentine, qui était, je rappelle, dans le, en 1989, L'inflation avait atteint les 20 000%, 20 000%. C'est pas du fake. Et elle, en fait, elle, à la fin de la décennie des années 2000, elle était proche, en fait, des 0%. Et du coup, en fait, dans cette loi de convertibilité là, la monnaie locale, donc le peso à cette époque-là, il n'était créé que en fonction, donc vraiment en fonction directe des entrées de dollars. Donc en fait, on avait presque un système euh, à zéro. il ne pouvait pas avoir d'excès monétaire dans le pays. Et du coup. Donc les gens à ce moment-là, qui sont soit entreprises euh, ou ménages, enfin entreprise et ménages, ils pouvaient aussi bien tenir des comptes en peso qu'en dollars, puisqu'à la fin en fait les deux étaient entre guillemets équivalents et du coup ça dissuadait les États, enfin l'État argentin, de courir à la planche à billets comme euh, par exemple l'a fait la Fed ou la BCE comme on l'a connu là. Mais en fait si tu veux le gros souci en fait qu'a connu l'État argentin euh, à partir des années 1880 jusqu'à aujourd'hui, outre l'inflation, le taux de pauvreté etc. C'est le déficit public, en fait. C'est un pays qui, malgré toutes les bonnes initiatives économiques qu'il y a pu avoir, euh, que ce soit, que ce soit des, des politiques plus capitalistes ou des politiques plus communistes, comme c'était le cas du péronisme à partir des années 50, c'est qu'il n'a jamais su gérer son budget public. Ils ont toujours, 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 que, franchement, quelles que soient euh, les politiques qui ont, été, qui ont été mises en place, en fait, ils ont creusé leur déficit public. Et comme c'est un, en fait, un pays qui n'a jamais, comment dire... Euh, en fait, su développer une véritable économie structurelle. Après, il n'y a peut-être jamais eu de forte industrie en Argentine, à part, effectivement, comme je le disais, un peu l'agriculture. C'était un de leurs de leur, euh, rares points forts, parce que, par exemple, l'Argentine, c'est le quatrième producteur mondial de bœuf, c'est le troisième producteur mmh. mondial de soja, le quatrième producteur mondial de maïs, et, et ils sont aussi euh, parmi les cinq producteurs mondiaux de, euh, de bœuf et de viande bovine. OK,
0: certes. Du coup, ça, c'est... Des... Des trucs privés. Non, non, non
1: justement, c'est public. Il y a, des parties, il y a, il y a okay. des parties privées, mais la grande majorité, c'est une entreprise publique. Ça, c'est des, des politiques un peu de gauche euh, qui ont persisté dans les années, à partir des années 2000, 2010 et aussi en, à partir des années 2019. Parce que, en fait, c'est aussi un, un État qui a été massivement corrompu. En fait, dans l'émission des dettes internationales qu'il y a eu dans l'Argentine, tu avais effectivement une part pour les projets moyen terme, qui sont dans les infrastructures, notamment le financement d'infrastructures, mais tu avais aussi une partie de la dette qui en fait allait dans les poches directement euh, de diplomates, de gens du gouvernement, voire d'entrepreneurs privés. Et cet argent-là s'est retrouvé dans des comptes privés à Miami, par exemple. Ça, c'est des choses en voit publiques, hein, ce n'est pas de l'interprétation. Et ça, du coup, c'était mmh. justement un énorme problème structurel de l'Argentine, le taux de corruption qui était justement énorme. Donc en fait, tu veux, malgré la puissance agricole qu'elle est, et c'est seulement une puissance agricole, hein, elle, a pas for... elle a effectivement du lithium, mais... Ce n'est pas quelque chose qu'elle raffine ou qu'elle extrait de manière massive. C'est un pays qui s'est qui, du coup toujours reposé sur la planche à billets, du coup l'impression, l'impression, l'impression de pesos, ce qui du coup alimentait l'inflation et du coup l'endettement euh, sur les marchés internationaux, du coup euh, bah, l'endettement le en dollars. Sauf que bon, quand tu as une inflation aujourd'hui qui est 140%, tu as un peso, euh, alors là je n'ai pas les chiffres euh, exacts, mais qui a facilement perdu entre les années 2000 et 2023, près de 500 à hein, 600% rapport au dollar du coup effectivement quand tu émets de la dette en dollars, mais elle est, en fait elle est remboursable. tu peux pas rembourser une dette mmh. quand tu as un risque de change aussi énorme et quand même le taux réel donc le taux réel je vous rappelle c'est le taux d'intérêt nominal du coup d'une obligation euh, différée de l'inflation ben, au début c'est bien d'avoir de l'inflation c'est comme nous au début en europe on était content d'avoir de l'inflation parce que mécaniquement ça allège la dette du coup l'inflation permet d'avoir des revenus plus gros Or, tous tes intérêts ne bougent pas, c'est les mêmes intérêts, du coup bah, tu peux les rembourser euh, de manière plus rapide. Mais quand tu as 140% d'inflation, ça devient insoutenable. Euh, de, de Là, c'est même, même plus de l'argent que ça te rapporte, puisque de toute façon, toutes les, en les entreprises commencent à faire faillite, les gens ne peuvent plus acheter. tu as, as une demande qui est, bah, qui est égale à zéro, tu as un système de change qui devient totalement euh, cassable et les gens ne font même plus confiance dans le système. D'ailleurs, c'est pour ça que le peso, en fait, euh, on, on parle du peso argentin, mais en fait, les gens n'utilisent même pas le peso dans le pays. Ils utilisent du dollar qui est en fait en papier, qui, qui est souvent caché, d'ailleurs, dans les maisons même. D'ailleurs, euh, selon la Banque mondiale, on dit que, en termes de dollars, on dit que le pays est, entre guillemets, déjà euh, dollarisé, parce que les ménages, dans leurs grottes, dans leurs maisons, dans plein de caves, etc., on dit qu'il y a environ 250 milliards de dollars de, en, en billets, en cash, dans le pays.
0: Donc, en fait. Alors, moi, je, pro je propose qu'on qu qu revienne euh, sur ces aspects-là euh, juste après. Parce que j'ai mille questions par rapport à, à, à te poser par rapport à ce que, ce que tu as dit plus tôt. Mais, mais avant ça, je vais, euh, je vais donner
3: la parole à Crypto
0: qui a, qui a demandé la parole tout à l'heure. Ça va
3: Ça va toi Non, c'est juste pour faire pour faire un petit coucou. Bah, moi, je suis très très content pour le, bah, ce qui s'est passé pour le peuple argentin. Euh, bah, Javier Miller, qui, a, qui, a l qui est vraiment sur une, sur une très bonne ligne économique. Euh, libéral, libertarien, qui veut, euh, qui veut limiter le rôle de l'État dans l'économie. C'est une très bonne chose. Euh, C'est un monsieur qui a, de, fin de, de ce que j'en vois en tout cas, qui est vraiment plein de bon sens. Euh, voilà. Enfin, très, bonne, très bonne lecture économique. Moi, j'ai fait une petite newsletter là sur, bah, sur lui aujourd'hui. Euh, je vois que ça, ça réagit plutôt bien. Euh, je vais juste vous, vous lire deux, une, petite, une petite minute et lire une petite citation de, de Javier Miller. La première chose à comprendre est que la Banque centrale est une arnaque. C'est un mécanisme par lequel les politiciens volent les braves gens par la taxe qu'est l'inflation. Ce que représente Bitcoin, c'est le retour de la monnaie à son créateur, original, son créateur original, le secteur privé. La monnaie est une invention privée, utilisée pour résoudre des problèmes, par exemple l'économie de troc, la double coïncidence des besoins et l'indivisibilité. Alors la monnaie papier apparaît pour résoudre la portabilité. En fait, il y a différentes monnaies, l'un, blé, sel, d'où vient le mot salaire, et puis ça a évolué, sur des, et puis les monnaies choisies ont été l'argent, pour les petites transactions, et l'or pour les grosses. À l'époque où il était très dangereux de déplacer l'or, les gens déposaient euh, l'or euh, et recevaient en échange un reçu. Et là, en 1445, dans le premier congrès génois, l'État s'approprie l'exclusivité de l'émission de la monnaie. La, la... Oui, je Alors, c'est la, la monnaie légale qui est le point clé, car la monnaie légale permet aux politiciens de vous escroquer avec la taxe inflationniste. Bitcoin a un algorithme qui prévoit qu'un jour, il atteindra un certain montant et qu'il n'y en aura pas plus. Est que, quelle est la bonne chose Le retour de la monnaie privée. Mais quel est le problème Le problème est que les, le gouvernement ne va pas abandonner la monnaie légale. Parce qu'avec la monnaie légale, ils peuvent vous arnaquer avec la taxe inflationniste. Bitcoin est la réaction naturelle contre l'arnaque des, banqu des banquiers centraux et le retour de la monnaie au secteur privé. Et le revers de la médaille, c'est que les politiciens voleurs ne vous permettront pas d'aller à l'encontre de la monnaie légale. Dans une économie à forte inflation, le problème de l'escroquerie est plus important. Comme, euh, comme pourquoi je suggère, vous pouvez proposer la fermeture de la Banque centrale. Voilà, c'était tout.
0: Alors, euh, euh, merci pour ton intervention. Ah, à noter que ça, ce que tu viens de, de, que tu viens de citer, en fait, c'est une, une réponse à une question qui lui est posée pendant un entretien. Oui, c'est ça. Euh, je ne sais, ouais, sais, euh, sais plus quand c'était ce truc-là, mais euh, sûrement ah. pendant la campagne. Une chaîne télé, je crois, sur une chaîne télé. C'est pas daté. Euh, ouais. En tout cas, bah, ouais, 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 bah effectivement. D'ailleurs, je crois que c'est le seul truc qu'on a hein, sur, sur, sur Bitcoin euh, de sa part. Je, ou peut-être il y en a un ou deux, mais pas des, il n'a pas fait de déclaration publique par rapport à ça. C'est juste euh, que des questions qu'elle répond, je crois, par rapport au Bitcoin. Mais euh, justement, ouais, les, les, euh, euh, puisqu'on parle de l'inflation, la question que je me posais, c'est... Euh, en gros, quand le, le président est arrivé, le nouveau président, donc le mec Raoul Ra 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 alphonse quand, quand il est arrivé au pouvoir, et qu'il a dit que euh, l'État fédéral ne doit plus s'occuper que de la justice, de l'éducation, de la santé, de la sécurité et de relations internationales. Donc là, il, il rétrécit un peu le rôle de l'État. Euh, comment on arriver au fait, comment on arriver à, un, à, à une situation où euh, l'État en fait, euh, a complètement euh, rongé de l'intérieur euh, le pays et l'a explosé économiquement. Comment, comment ça arrivait Et arrivé Deuxième question qui est peut-être liée à ça, c'est quel, quels intérêts, euh, pour, comment ça se fait que les États-Unis ont autant euh, aidé, entre guillemets, parce que c'est très étrange euh, ce qui s'est passé quand même là-bas. Euh, comment, comment, comment comment pourquoi les États-Unis ont, ont été autant impliqués dans euh, l'économie de l'Argentine alors,
1: pour la question de pourquoi ça n'a pas marché, je veux justement, quand, quand justement, je te parle de la, cette loi de convertibilité qui, qui était la première loi de convertibilité en Argentine, qui justement, effectivement, crée vraiment une, un système un peu égal à zéro, de, il y a autant de pesos créés que de rentrer dehors dans le pays. Ça, début, en fait, au début, ça a très bien marché. Une fois, au niveau de la peste de, de l'inflation, que du coup, il avait aussi, ça m'intéressait à beaucoup de dollars d'or de dans le pays. Donc, tu as beaucoup d'entreprises étrangères qui ont investi dans le pays sans craindre justement les aléas mo monétaires locaux qui, et du coup, du coup, peuvent aussi conserver leur dollars en sécurité. Euh, la croissance, par exemple, même du PIB, elle a augmenté. Elle était environ de 0,5 dans les années 80. Elle est passée à plus de 10 dans les années 91-92. Et elle est restée aussi forte euh, vers les années 90-99, sans aucun souci. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu avais beaucoup d'entreprises qui étaient venues en Argentine. Tu avais, avais EDF, tu avais Carrefour, tu avais Suez, tu avais Ford, etc. Euh, pareillement, du coup, ça permettait de baisser l'inflation, du coup, ça permettait aussi de... Et, et pour justement soutenir la croissance, d'avoir des faibles taux d'intérêt. du coup, les Argentins pouvaient s'endetter et investir. D'ailleurs, on a un moment parlé un peu de « miracle argentin », tellement c'était entre guillemets « what the fuck ». Et si tu veux, ça a très bien marché. Ce système-là, il marchait super bien. Mais le gros risque, en fait, dans cette convertibilité qui était vraiment, euh, entre guillemets, à part égale, c'était que le système de change, il était favorable tant que le dollar ne s'appréciait pas trop par rapport aux monnaies des pays avec lesquels l'Argentine faisait du commerce. Parce que, oh, parce que si faisait, le dollar faisait, bah, était, était beaucoup trop fort par rapport à ces monnaies-là, du coup, comme l'Argentine avait adopté en partie cette loi de convertibilité-là, du coup, elle perdait la, sa compétitivité par rapport, enfin, au niveau de ses produits par rapport aux autres pays. Ce qui était logique. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé en 1998 c'est que as Volcker, donc c'était l'ancien président de la réserve fédérale américaine, qui a fortement augmenté le taux d'intérêt de, de, des États-Unis, parce que justement, à ce moment-là, les États-Unis faisaient face à une forte inflation. Mais là, c'était justement une hausse, comme on l'a vécu un peu dernièrement en 2020-2003, très drastique. Et alors là, bah, du coup, tu as l'Argentine qui perd, en fait, toute sa compétitivité au niveau de ses exportations. Or, elle, c'était une grande exportatrice à ce moment-là, quand l'économie, entre guillemets, était de nouveau vivante. Et en fait, ça s'est allié à quoi La crise de la dette mexicaine, et, asie, et enfin, de la crise de la dette asie, asie du Sud-Est, qui s'est propagée au Mexique et qui s'est propagée dans toute l'Amérique du Sud, du coup, alliée à la perte de compétitivité extérieure de, euh, de l'Argentine, la crise brésilienne de 1999, et enfin la chute des matières premières. Parce que du coup, effectivement, ce sont des pays très connus, en fait, les pays qui sont très, très porteurs de matières premières. Ça marche bien quand les, les prix sont hauts. Mais quand ça chute, ça se casse la gueule. Et surtout quand on se bat, quand on bat son économie que sur ces pôles de croissance. Et donc là, en fait, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé une Croissance économique qui s'est effondrée, un chômage qui explosait, et là, et encore une fois, un déficit du compte courant qui a explosé en fait, qui a explosé. Et du coup, si tu veux, malgré toutes ces bonnes initiatives auparavant qui effectivement avaient ravivé l'économie argentine, ce seul défaut de, enfin entre guillemets, ce seul hasard entre guillemets que la, la Fed a dû augmenter fortement ces taux intérêts-là, en fait, et plus des événements conjoncturels, comme j'ai parlé de la crise de la dette mexicaine, euh, la crise brésilienne de 1999, etc., en fait, ça a totalement remis l'économie terre. et qu'est-ce qu'ils ont fait pour, bah, entre guillemets, se relever Impression massi euh, massive de monnaie, bah, comme la Fed, on l'a fait, hein, nous, on a fait la même chose en 2008, on a juste, juste eu de la chance de ne pas avoir d'inflation parce qu'on délocalisait tout en Chine, mais sans la Chine on aurait aussi une inflation d'inflation à plus de 100% dans les pays européens. Et le deuxième truc, c'est l'endettement sur euh, les marchés internationaux. Et ça, bah, du coup, bah, pareillement, quand sauf que quand tu t'endettes, bah, tu, tu sous-entends qu'on pourra te rembourser. Sauf qu'ils n'ont pas pu rembourser en 2001. Et du coup, en 2002, officiellement, ils ont refait de nouveaux défauts sur leur dette. Et du coup, justement, de 2001 à 2016, l'Argentine a été retirée des marchés internationaux, et du coup ne pouvait plus du tout en fait, euh, bah, emprunter sur les marchés internationaux. Donc ça, c'est la première question que ça répond un peu à pourquoi ces cette, cette, euh, cette initiatives de ce, de ce président, à ce moment-là, ont marché au départ, mais comportaient un risque assez énorme. Et le deuxième point sur l'intervention des États-Unis, ce n'est pas vraiment les États-Unis hein, qui sont, qui, qui sont entre guillemets, intervenus, ils n'avaient pas forcément un grand besoin d'avoir l'Argentine comme allié à ce moment-là. Il n'y avait pas de... Enfin, la guerre froide, etc. Certes, peut... potentiellement, c'est surtout le FMI qui est intervenu. Alors oui, le FMI est un peu sous l'égide américaine, sans non plus de lettres à 100%, mais ça c'est tout simplement euh, dans la doctrine du FMI. C'est pas seulement d'aider les pays en difficulté à, à foison et d'aider euh, gratuitement, c'est d'aider les pays et en contrepartie avec des politiques, entre guillemets, d'austérité derrière, c'est-à-dire privatisation de l'économie, effectivement une adoption plus ancrée du dollar euh, dans la circulation monétaire, une réduction des subventions publiques euh, du coup, bah, qui peuvent qui peut passer par euh, la fermeture euh, de ministères publics, la fin des subventions pour le gaz, l'électricité, les transports, parce qu'il faut savoir que l'Argentine, dans les années 50, c'était le pays, euh, nous on parle en France, on dit qu'on a un pays qui aide, normalement on a un pays vachement socialiste à ce niveau là, l'Argentine dans les années 50 c'était peut-être 20 fois la France. Nous, l'électricité, à ce moment-là, il y avait un chiffre qui disait qu'ils payaient entre 5 et 10 dollars leur facture d'électricité, alors qu'à ce moment-là, l'Allemagne et la France payaient près de 230 dollars, je parle en termes de dollars, hein, leur facture d'électricité dans les années 50. Et en fait, je te le pour une comparaison, mais du coup, c'est des choses que le FMI a demandé à l'Argentine de couper, d'arrêter de de, ses contrôles de capitaux, parce que ça, du coup, c'est contre entre guillemets le, le système vachement. Euh, euh, vachement libérale, libéral, de continuer à dévaluer ce, ce, sa monnaie, le peso, mais bon, ça, bon, c'était vraiment une, une volonté propre du FMI pour favoriser le dollar, euh, etc, etc. Donc, tu veux, le FMI, en fait, c'est une logique du FMI, hein, c'est comme ils l'ont fait en Grèce, hein. c'est certes, ok, on vous aide, mais en contrepartie, vous allez adopter des politiques qui répondent à l'économie de marché. C'est pas gratuitement, tu vois. Je ne sais pas si j'ai pu pas mal répondre à, ta, à, à tes interrogations à ce niveau-là.
0: Oui, carrément. Et, euh, et du coup, c'est quoi le, le... En fait, quelque part, est-ce que ça expliquerait, même si j'ai du mal à faire, euh, à faire bien euh, les connexions, mais en fait, est-ce que ça expliquerait pourquoi, par exemple, euh, Ravier Millet euh, est anti-FMI euh, euh, aujourd'hui Est-ce qu'il est, est anti-FMI parce que simplement parce que euh, ils pensent que juste passer bah, par pas la solution et qu'il faut euh, mener une autre politique économique ou parce que euh, ils il pensent que l'Argentine s'est fait flouer quelque part euh, par euh... Que moi c'est l'idée que j'avais moi j'avais j'avais la sensation enfin j'avais la... je sais pas comment ça m'est venu en fait parce que j'ai aucune connaissance de l'Argentine mais je sais pas pourquoi dans mon imaginaire, en tout cas, j'ai cru comprendre de, au cours de ma vie que, genre, l'Argentine s'était fait arnaquer par les États-Unis et qu'il y avait donc, du coup, j'avais assumé que, en fait, il y avait toutes sortes de, de propositions, toutes sortes d'aides qui venaient des États-Unis, qui étaient en fait dans le but de les maintenir à un état de de précarité. Et, et moi, dans, dans ma tête, je me disais, oh, peut-être que c'est peut-être que c'est ça aussi sa ré, sa réaction anti-FMI, etc. C'est, mais pourtant, il veut que euh, il veut adopter le dollar à la place du peso, donc j ai, j ai, c pour moi c'est assez confus. Alors, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, euh, Ravé Mélanie,
1: euh, officiellement il, il dit que ses deux seuls amis au monde, d'un point de vue diplomatique international, c'est les états unis et Israël, et qu'il est anticommuniste, donc les pays comme la Chine, il les rejette, et les pays comme le Brésil, qui est l'un de ses principaux partenaires euh, non, commerciaux euh, dans, le Mercosur, dans le Mercosur, qui est du coup une union euh, douanière euh, dans l'Amérique du Sud, euh, bah pour lui, c'est ses ennemis, un peu, entre guillemets. Donc, est, il n'est pas anti-FMI, mais il, en fait, c'est un discours qu'il a utilisé pour euh, vitaliser son, son, son discours de l'indépendance et de la souveraineté argentine. C'est qu'on n'a pas besoin de, du FMI pour que l'Argentine se relève. Mais, mais indirectement, comme tu le dis, il veut adopter le dollar, il veut réduire toutes les subventions publiques, justement, à la fois donc les subventions publiques pour les entreprises, mais aussi bien pour les ménages au niveau des services euh, publics, des eaux, etc., comme je viens, de, je viens de le citer, il veut couper 8 ministères sur 16, donc pour réduire de 15% le déficit public, en tout cas c'est le, les chiffres hein, que l'avance, après on va voir si ça va se matérialiser, euh, donc indirectement il adopte en fait les politiques que le FMI souhaiterait, mais c'est plutôt une phrase, une formulation qu'il a dite, pour dire « non, c'est moi, c'est pas le... » en gros c'est pour dire « c'est moi qui vais rendre l'Argentine de nouveau forte, c'est pas le FMI ». C'est vraiment plus de la politisation dans le discours que euh, vraiment une idéologie derrière de dire non, le FMI, on ne veut pas. Alors qu'aujourd'hui, l'Argentine doit 44 milliards de dollars au FMI. Euh, et derrière, le FMI a été, entre guillemets, gentil de, leur, de les laisser que la moitié va être réglée en UN à la Chine. Et pourtant, l'Argentine, dernièrement, qu'est-ce qui vient de se passer Elle a rejoint les BRICS. Et le FMI, il est anti-Chine. Et pourtant, bon, après, ce n'était pas, pas sous son sous sa présidence, mais l'Argentine rembourse une partie de ses 44 milliards en yuan. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je dis que c'est aussi une expérience un peu économique et psychologique et politique pour le, le monde extérieur, aussi bien pour l'Argentine, c'est que le gars, il a des discours, mais dans la pratique, ça rentre en contra contradiction. Donc, euh, son tour du FMI, c'est vraiment pour se mettre en avant lui, c'était vraiment juste pour sa, sa campagne, on va dire. Oh, okay, parce que parce qu'ils offrent de l'argent FMI Et c'est le FMI qui, qui les a beaucoup aidé Bon effectivement ça n'a pas été très fructueux Mais franchement quand on lit <rire> l'histoire la de l'Argentine on, la... on peut le dire des fois C'est la faute du FMI et je le concède Mais l'Argentine vraiment a une tellement Mauvaise gestion De son budget public c est, c est eff... Ce pays est effroyable d'ailleurs à ce niveau là Que en fait le FMI N'a pu rien faire en fait C'est pour ça que le FMI justement En 2018 elle avait vachement hésité à euh, faire un nouveau plan de sauvetage pour l'Argentine, parce que c'était, la question était bête, mais c'est à quoi ça sert en fait C'est 44 milliards, c'est bon, une énorme somme d'argent, mais est-ce que vous allez vous le revoir après il y a toujours, après c'est des négociations, ça, ça prend du temps sur le long terme, etc. mais Aujourd'hui on voit que même, aujourd'hui on dit, hein, que par exemple dans la Banque Centrale Argentine, il y a environ 18 milliards de dollars dans l'ensemble des réserves de change, donc, alors que c'est rien du tout, hein. c'est que dans les années 2015-2016, ils étaient environ 60 milliards. Là, ils ont fondu à près de 18 milliards de dollars. Et on estime qu'il faudrait qu'ils augmentent leur réserve de change entre 45 et 60 milliards de dollars pour au moins commencer à rembourser le prêt. Juste rembourser le prêt, hein. on parle pas de dollariser l'économie, etc. Juste commencer à rembourser le prêt. Et ils vont les avoir comment ces dollars-là Puisque bah, les seuls dollars qu'il y a dans le pays, ce sont du dollar en cash que les ménages ne vont jamais donner au gouvernement, parce que c'est grâce
0: à ça qu'aujourd'hui ils peuvent vivre, en fait. Donc le... Malgré l'inflation De quoi malgré la fashion tu sais, genre les mecs qui ont gardé les billets depuis 10 ans, ils ne valent plus rien, non ah
1: bah, il... bah, en fait, non, c'est le, le peso qui ne vaut plus rien, c'est le peso par rapport au dollar qui ne vaut plus rien, le dollar vaut de l'argent, justement. C'est pour ça que les gens... Ah, eux, les gens cachent ouais, les le, gens des cash, dollars en fait, des chez des dollar, eux. les gens cachent des dollars, littéralement, comme, euh, bah, comme tu... tu faut... C'est des, des petits articles argentins Argentin qui, qui en parlaient, c'est que les gens, vraiment, ils creusent sous terre, sous leur maison, et il y a des caches de dollars. C'est pas des dollars dans les comptes bancaires, etc., c'est vraiment du, du cash pur, comme, comme des billets, en fait, parce que justement, là, bah, le PSO ouais. ne vaut plus rien, et la plupart des comptes sont en peso, c'est vraiment, mais la base, le dollar a une valeur tellement forte que les gens, justement, ne veulent pas le montrer, en fait.
0: Ok, d'accord. Ça, c'est vraiment drôle. Ouais, c'est effrayant même. <rire> bah, et en fait, ils font exactement comme, euh, comme les gens font avec le bitcoin, sauf qu'au lieu d'avoir une, une, une ledger, ils ont un coffre euh, dans, le, <rire> dans, dans, le, dans le jardin, quoi. C'est euh, pratiquement plus pratique parce que tu n'as pas besoin de retenir euh, une, une phrase de, de, de 12 mots. En tu fait. as juste à avoir une clé. Une clé physique bah, c'est un peu la ouais. euh, même, même, même façon de penser, on va dire. Il euh, y a des commentaires, mais avant que je lise les commentaires, il y a un truc, euh, je, sur, avant que j'oublie, il euh, y a un truc, euh, la description que tu me fais, en fait, c'est vraiment marrant parce que ça me fait penser à la situation euh, en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, L'Argentine, ils sont, euh, qu'ils le veuillent ou non, en fait, finalement, ils sont pieds point liés euh, à la politique euh, des États-Unis. En fait. Ils sont comme le, leur esclaves. et c'est euh, et, euh, et exactement pareil en Europe. C'est-à-dire que euh, en Europe, euh, tu peux, tu peux pas sortir. Enfin, euh, surtout les pays du Sud, tu vois, ils peuvent pas sortir de l'Europe parce que ils ont tellement, on leur a tellement, l'Europe leur, leur a tellement prêté de l'argent parce qu'au lieu de leur donner. Tu peux croire que c'est un truc, tu sais, oui, on est tous ensemble, c'est l'Europe, euh, machin. Euh, donc euh, l'argent est donné. En fait, non, euh, pendant les crises, notamment en Grèce et tout, c'est prêter l'argent, ils doivent le rembourser. Et en fait, ce qui fait que la Grèce, par exemple, elle a essayé de, de sortir et elle ne sortira jamais parce que à chaque fois, le, 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 ce, ce, ce sujet-là revient sur la table, c'est ouais, mais comment vous allez rembourser si vous sortez Parce que c'est ça, en fait. Et, euh, et donc, ce n'est pas possible. Et, euh, et en gros, euh, donc c est, c est, ces pays-là euh, vivent sous perfusion euh, et euh, ça fait que tu as, euh, bah, as cette situation-là trop bizarre où euh, ils sont, euh, tout le monde est obligé de rentrer dans le rang et euh, ça marche par euh, et des économies qui n'ont rien à voir. Justement, les, les pays du Sud ont aussi souffert de, de, cette, de ce problème de compétitivité parce qu'ils avaient un euro hyper fort pour une économie qui, qui, devait, euh, qui aurait bien euh, voulu pouvoir... Euh, 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 d'évaluer un petit peu sa monnaie, etc. Euh, et euh, et j'ai l'impression que le cas de l'Argentine par rapport aux états unis est exactement enfin très similaire. Bah c'est pas entièrement faux, c'est hein. que encore
1: une fois c'est un pays euh, de 1899 à 1920 il y a une, une, une politique ensuite de 19, 20, 1930 à 1943 puis de 1950 à 1955 puis de 1955 à 1966 je crois que c'est des phases 1866 1876 on 70 après 70 euh, 83 comme tu l'as dit après il y a eu 98, 98. Après il y a eu euh, bah, 2001, 2005. après ça c'est suivi un peu comme ça. À chaque fois, hein, il y a, alors effectivement c'est un pays qui est déjà encore une fois très 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 instable politiquement. Il ont quand même connu six coups d'État militaire les gars. Euh, ils ont changé de président. Ils ont des fois ils ont, il y a eu des batailles de président tous les deux trois ans. Notamment entre les années 2010 et 2020. Ils ont essayé effectivement le péronisme. Du coup une politique beaucoup plus communiste, socialiste. Ils ont essayé du coup le libertarisme. Euh, ils ont, bah, du coup, après les coups d'État, du coup, c'est les militaires au pouvoir. Euh, ils ont connu un mixte, entre socialisme et euh, un peu capitaliste, des années 1880-1920, comme je l'ai dit. Ils ont connu alors, un peu une politique vraiment pro pro pro, pro états dans les années, années 90. mais ils ont c'est un pays qui a connu cinq monnaies différentes, quoi. C'est pour dire en fait la stabilité, les déséquilibres en fait qu'ont connu le pays au fil des années mais encore une fois en fait, les problèmes structurels de, euh, du risque de taux de change du risque du taux d'intérêt réel et euh, du financement public du gouvernement ça a toujours été les trois principaux soucis majeurs du fait que l'Argentine n'a jamais euh, réussi à sortir de cette, cette spirale en fait, de défaut et de récession défaut-récession et effectivement a été toujours en fait, comme tu l'as très bien dit euh, sous l'aval val et même, je dirais même, presque un vassal des états unis quoi. Sans les apports de capitaux du FMI, sans certaines réformes du FMI, c'est un pays qui... On ne On... serait même pas, entre guillemets, où il serait en fait. Parce qu'ils n'ont pas de grande ouais, industrie, ouais. ils n'ont pas de stabilité institutionnelle, ils ont 40% de pauvres pays, de... ils ont connu, mais quasiment toute leur vie, ils ont connu plus de 100% d'inflation, ils ont une monnaie qui... qui est totalement inexistante, ils ont beaucoup de corruption... Dans les gouvernements, on, 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 ah, on a notamment vu ça en 2019. Euh, Leurs leur principales exportations, ok, c'est les, les matières agricoles, mais bon, du coup, qui, ils sont entièrement dépendants de la volatilité et encore une fois, il y a le risque de change au niveau des prix de ces matières agricoles qui sont libellées en dollars. Euh, donc, quand as, en fait, tu n'as aucune force et aucun pilier qui maintienne ton pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le dit aujourd'hui, mais c'est -ce... pour ça que le Ravia Melini, tu vois, c'est même pas une question de le mec est super puissant, le mec a fait des grands diplômes, le mec a une grande expérience, c'est même pas ça. D'ailleurs, tout le monde ne sait. C'est ce que le peuple argentin, euh, en fait, est... Et comme est c'est un peu comme l'effet Trump. C'est pas pour faire une comparaison directe, mais l'effet Trump, c'est quoi C'est que, à partir de 2008, quand il y a eu la crise financière des suprêmes aux états unis beaucoup de gens ont perdu leur boulot, leur maison, leurs, euh, leurs épargnes, leurs... Ils, leurs, les, ils avaient plus de perspectives d'emploi, de pouvoir d'achat, ils n'avaient plus rien, les gens étaient au niveau zéro. 2008, 2012, 2012, 2016, sous Obama, Obama, donc 8 ans, il y a un diton qui dit que les gens votent, votent avec leur portefeuille. C'est que l'électeur, le, 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 que ce soit le français, l'allemand, l'amérique, etc., on n'est pas, pas là à se dire oh là là, c'est super, c'est notre président, il a une très bonne politique étrangère. C'est super si notre président il va investir dans des pays à l'étranger. C'est super si notre président il va faire des alliances, etc. Non, c'est juste, on, va, on veut juste savoir, nous, si on aura de meilleures pers perspectives ou pas pour les études et pour, et pour notre emploi, pour nous, notre, nos familles, nos enfants. C'est vrai. Du coup, l'effet de Trump, c'est pendant 8 ans, les gens, ils n'ont pas retrouvé leur emploi. Les gens, ils n'ont pas retrouvé leur épargne. Les gens, ils n'ont pas gagné un pouvoir d'achat. Les gens, ils n'ont pas eu de, de nouvelles industries où ils pouvaient dire, ah, j'ai une chance pour moi, pour ma femme ou pour mes enfants. C'est pour ça qu'il y a eu un effet de Trump. Et d'ailleurs, justement, les, les principaux acteurs de Trump, ce n'est pas les riches. C'était notamment les communautés afro-américaines, mexicaines et, et latinas. Alors tout le monde dit les riches, mais non, ce n'était pas riche, même si Trump venait d'un milieu riche. Et Raphaël Millionaire, pour faire un, le comparatif avec Trump, c'est que c'est un peu le même cas. C'est que les gens, ils ont vécu quoi pendant 100 ans, entre guillemets, de l'Argentine De l'inflation, de la pauvreté, du chômage, euh, de la perte de pouvoir d'achat pas de perspective d'emploi, des, des gouvernements corrompus, euh, des réformes drastiques du FMI, ils ont subi, subi et subi. Donc aujourd'hui, quand tu vois une alternative, certes décalée, et qui n'est pas forcément fiable, entre guillemets, mais qui sort des terrains battus, tu, vois, tu te raccroches à ça. Et tu vas te dire, bon, bah, peut-être que cette fois, le mec sort des normes, il semble pouvoir, euh, par son discours, effectivement, son charisme, entre guillemets, son, son, son expérience d'économiste, connaître les problèmes de l'Argentine et vouloir les régler sans être, être un politicien. Trump, pourquoi on a aimé aussi Parce que ce n'est pas un politicien. Trump, c'est un homme d'affaires et il a réglé les États-Unis comme un homme d'affaires. Javier Mellini, ce n'est pas un politicien, c'est un économiste. On dit qu'il connaît son domaine et il agit en tant qu'économiste pour le bien, entre guillemets, de l'Argentine. Je, je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas, c'est de la spéculation. Donc ça, tu vois, on ne peut pas aujourd'hui dire, ok, c'est euh, le nouveau venu de l'Argentine, il va tout régler. ou c'est le mec qui va tout forer parce qu'on ne sait pas. Ça va être une expérience, tout le monde le dit. Mais la vraie raison de, de, de son élection, c'est parce qu'il y a eu un ras-le-bol général des défaites des anciennes administrations argentines, en fait. Argentine, en fait. Mmh. C'est un vrai en fait, plus, plus, plus sociologique que vraiment électoral, on va dire.
0: Alors, ça, on, on va, on va derrière en reparler. Mais avant ça, j'ai. Euh... Je vais te lire les, les commentaires qu'il y a eu euh, depuis tout à l'heure, parce qu'il euh, y a eu des questions et, euh, et je n'ai pas envie d'attendre trop longtemps avant de les lire. Euh, alors attends, je vais essayer de les dire dans l'ordre parce que comme d'habitude, euh, euh, Twitter m'a dit, alors, il y a l'homme soja qui a dit, extraordinaire, c'est libertariens de pacotis, sans nuance, qui n'ont aucune réflexion sur le principe de compromis, ne serait-ce que pour maintenir la paix sociale. Alors je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais tant pis. Euh, alors ensuite qu'est-ce qu'il y a encore il euh, y, y a Wanda qui a dit il euh, y a 12 minutes depuis, euh, depuis est-ce que l'Argentine est en capacité d'emprunter sur les marchés financiers mondiaux, est-ce qu'elle a euh, titrisé une partie de sa dette comme en France
1: euh, alors bah, effectivement en fait, elle a été interrompue de 2001-2016 comme je l'ai dit elle a été de nouveau interrompue en 2018 de nouveau interrompue en 2020 avec la crise du, du covid Là, elle peut, mais alors c'est vachement contrôlé euh, par le FMI, donc elle ne peut pas, exemple, titriser sa dette, donc effectivement, euh, créer des, des vrais mécanismes de financier, parce qu'en fait, tout simplement, euh, du point de vue extérieur, aujourd'hui, personne ne veut prêter au FMI, euh, ne veut prêter à l'argentine. C'est-à-dire qu'elle peut mé mécaniquement le faire, euh, si elle le souhaite, parce qu'elle est habilitée de nouveau à le faire, mais en fait, tout simplement, aujourd'hui, personne ne veut prêter à l'argentine. Que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des fonds de pension, que ce soit d'autres états. Si, alors si je, je me trompe, pardon, t'as la, la Chine. La Chine est le plus gros, euh, l'Argentine la, est le plus gros créditeur euh, dans les mains du Sud de la Chine. Comme, comme je l'ai dit, hein, c'est la Chine qui a participé à la moitié de la dette du FMI. Mais voilà, il n'y a pas d'acteurs privés, ce sera plutôt des acteurs étatiques. Donc en fait, aujourd'hui, tu as le FMI avec euh, le club de Paris, et t'as la Chine. Après, la question, c'est avec que la Chine, comment ça va se passer Puisque Javier Meleni considère que la Chine est son ennemi, selon ces termes. Donc ça, ça va être une interrogation. Mais effectivement, aujourd'hui, l'Argentine peut de nouveau emprunter sur les marchés internationaux obligataires, pour répondre à la question.
0: Ok. Um, okay. Um, merci pour la question et merci pour la réponse. <rire> um... Il y a une autre question de Wanda qui dit, bien sûr, encore du blabla, il va faire comment concrètement euh, Bon, du coup, je ne sais pas à quoi ça fait référence, c'était deux minutes après. Euh... D'ailleurs, euh, je, je l'ai dit souvent, mais j'ai l'impression que personne euh, personne n'écoute. <rire> Genre, quand vous, quand vous écrivez un commentaire, si vous voulez qu'on... Parce que moi, je, je, vous avez remarqué que je lis euh, pas les commentaires en direct. C'est très rare que je lis des commentaires en direct. Donc, si vous voulez que ça fasse du sens, essayez de si vous pouvez, euh, avec le nombre de caractères, essayer de mettre un, en, en, remettre en contexte votre euh, question, du genre euh, mettez un petit, euh, un petit truc devant euh, qui explique en quoi, euh, à quoi vous faites référence, un truc du genre, parce que ce sera beaucoup plus facile. Juste, euh, si vous pouvez faire ça, c'est parfait. Sinon, tant pis. Mm -hmm. euh, alors, il y a une troisième question, c'est UK, donc le, 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 le Royaume-Uni, est sorti, euh, sorti c'est l'effondrement Montée en épingle par des populistes, la population a cru bien, bien faire, sauf qu'elle regrette. Les marchés semblent bizarrement tous improbablement reliés et tout est très complexe.
1: Je, peux comp... Je trouve que c'est par rapport du coup, à l'élection de Rafael Ménini, où justement c'est une forme de populisme aussi qui, qui a touché l'Argentine. Hein. Comme c'est peu... le cas qui a touché Trump et c'est un peu le cas qui a touché l'Angleterre à ce moment-là. Mais c'est un peu... une énorme vague en fait, qui est en train de toucher un peu le. Tout le côté occidental du monde, sur le côté est, ne fonctionne pas du tout comme le nôtre. Donc, je pense que ça faisait vraiment référence à ça. Après, c'est euh... une réflexion.
0: Bah, en fait, je pense que c'était pas mal. Il bah, y a Wanda qui va, va s'exprimer, de toute façon. Euh... Alors, attends. J'essaie de, de gérer les choses. En attendant qu'elle qu monte, je vais lire le, la suite. Il y a, a euh, Nagini qui dit « Que pensez-vous du fait qu'il soit du bref Merci tout le monde. Je pense pas qu'il soit du WEF. Du je pense que c'est est juste qu'il y va comme, comme tout le monde. Mais euh, il n'a pas plus... Euh... C'est marrant parce qu'il y a eu un screenshot de Capet qui a, qui a mis ça genre sans commentaire. Euh, bah, ils vont tous euh, là-bas. Je veux dire, je pense pas... Ben, ça, ça veut rien dire. Je, je sais pas c'est quoi ton, ton avis, Vincent, là-dessus, mais euh... oui, ah oui, euh, je sais pas sûr. le défendre quoi.
1: Oui, mmh. c'est quelque chose où, où, qui, que tout le monde y va. Hein. C'est pas... Ce n'est pas une particularité dans soi-même. <rire> ouais.
0: euh... Il y a plein, plein
1: de gens dans le monde qui vont.
0: Oui, même la Tatum
1: Dark. C'est un événement international où tu as des individus politiques, du monde du business, du monde de la diplomatie, du monde économique. Ce euh... mmh. n'est voilà. pas un passe droit ou c'est pas un truc où il n'y a que certaines personnalités qui vont. Honda
0: qu bah, euh, a disparu. Elle était speaker pendant un moment, mais euh, elle a perdu le, le rôle de speaker. Je n'ai pas compris. Abunda, si tu veux t'exprimer, n'hésite pas à, à redemander le rôle de speaker parce que je ne vais pas te le, vais te le forcer. Je vais même t'inviter au cas où. Comme, comme. Euh, mais du coup, j'ai perdu le fil parce qu'il y avait des questions. Mais genre, euh, je bah sais là, plus. Euh... On parle
1: juste de, de quoi, de, 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 de Raffae Melini qui était... Euh... On parle un peu de la, psychologie, de la sociologie du, de l'électorat argentin. C'était les dernières paroles mmh. que j'avais dites. Et, oui. Ah oui, du crédit aussi, que justement, il ne pouvait faire que du crédit à des, états, à des, à des acteurs étatiques par rapport à la question de Wanda. Oui,
0: ouais, j'ai quand même euh, non, perdu ça, le pas. fil de ma pensée. Ouais, c'est quelque chose d'autre, je pense. Mais euh, ce pas grave, je, je, pensais, je vais y réfléchir pendant que Wanda euh, s'exprime. Ah. Salut Wanda, ça ouais, va
4: ça va, merci. Bonsoir à tous. Alors, euh, quand je parlais effectivement de l'Angleterre, j'évoquais son départ de, de l'Europe. Et, euh, et c'est vrai que les personnes en avaient tous marre. Et, et, et en France, on, on a aussi ce, ce cas. Um, mais en, en fait, ils étaient euh, montés en épingle par effectivement des, des promesses qui se sont euh, heurtées à, à un mur, peut-être celui de la réalité. Mais en tout cas, euh, c'est très très compliqué euh, là-bas aussi en termes d'inflation. Les prix ont grave grave augmenté, les gens n'y arrivent plus. C'est compliqué.
0: Ok, Et ça c'est au, au, au Royaume-Uni que le, le,
4: les gens ne peuvent plus à cause de l'inflation euh, Oui, oui, oui. Ah. Et il euh, y a aussi des problèmes de logistique, de transport. Euh, par exemple, il n'y des, des, a plus assez de transporteurs là-bas pour pa, pa, venir chercher les, tout ce qu'ils importent, eux, euh, ailleurs. Euh, donc, euh, ils ont des pénuries aussi de certains, euh, certains aliments. Et euh, comme ils ont pas mal désinstrualisé aussi, ils se retrouvent encore plus en dépendance en fait.
0: Ouais, mais c'est pas si pire que ça. Enfin, j'étais en Angleterre il n'y a pas si longtemps. Euh, on n'est pas au niveau de l'Argentine. Enfin, tout marchait correctement. Il y avait pas j'ai pas vu de problème non plus dans les, euh, dans les boutiques, euh, enfin, dans euh euh, comment dire, pour faire ses courses ou quoi que ce soit, je, ça m'a pas euh, Alors peut-être que je n'ai pas tout vu mais euh, ça n'avait pas, pas l'air d'être euh, un, un enfer communiste quoi. non, non, <rire> non pas, pas du tout mais en même
4: temps ce n'est pas comparable avec l'Argentine oui, ça je, oui, je confirme bien sûr le niveau de vie c'est même. Me dire, ouais. Mais je parlais juste du, enfin, de, la, de la systémique, de la problématique. et C'est-à-dire c'est qu'un certain nombre de problèmes sociaux s'en passent. Euh, les prélèvements sont de plus en plus importants sur les, les, les petites gens et les petites entreprises. Et au final, euh, tu as le sentiment de ne pas en avoir entre guillemets pour ton argent. Donc, quand un politique sort du chapeau et, et te propose une autre façon de faire, euh, tu te dis qu'elle n'a jamais encore été, été essayée Compte tenu du, des systèmes d'échecs, des, des politiques précédentes, et ben tu donnes une, une forme de chance entre guillemets à cet espoir qui des fois ne, ne repose pas effectivement sur des projets concrets parce que c'est facile d'avoir des idées, mais depuis quand un seul changement de président change vraiment les choses dans un pays, à moins qu'il reste très, très 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 longtemps.
0: Euh, juste, bah, du coup, ça, ça ton, ton intervention, ça m'a permis de, de de remettre un petit peu. Euh, en fait, j'avais plein de questions, euh, mais j'ai réussi à les consolider quelque part <rire> et à en faire euh, quelque chose d'à peu près euh, euh, et, 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 euh, exprimable. Ouais, je sais pas comment. Bref, euh, en gros, il y a un truc que euh, je, je me pose plein de questions sur l'économie ou en tout, en tout cas la manière dont. Euh, dont les choses ont évolué et qui, donc, évidemment, euh, euh, qui a donné lieu à, à l'élection de Rivier Millet. Il euh, y, y a eu donc une, une, économie, une politique, euh, donc c'était la junte militaire qui était au pouvoir. Euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là euh, au niveau économique, etc., euh, au niveau de la politique, euh, genre comment ils géraient leurs affaires. Euh, et l'inflation a commencé après avec. Euh, avec le euh, comment dire avec la présidence plus qui était plus euh, on pourrait dire démocrate je sais pas euh, plus libérale. peut-être que c'est plus euh, c'est plus euh, approprié et euh, et pourtant il y a eu des efforts il y a eu des il y a eu comment dire l'intervention des États-Unis etc Qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, c'est contre-intuitif, parce qu'on a tendance à penser que jointe militaire égale mauvaise gestion. Euh, donc, mais par contre, effectivement, au niveau, euh, au niveau euh, humain, au niveau so social, c'était une catastrophe. Euh, il y a eu plein de disparus, il y a toutes sortes de gens qui sont morts, etc. Donc, c'était une catastrophe. Mais je ne sais pas du tout, euh, je n'ai pas, pas eu le temps de me renseigner sur comment ça se passait économiquement. Euh, et pourquoi En fait, je me pose plein de questions. Genre, pourquoi ça c'est parti en couille à, à, au moment où, genre, c'est devenu libéral. Euh, alors que on devrait se dire, bah non, en fait, c'est censé être mieux. Euh, et comment ça se fait que, euh, et à, à quoi ça serait dû, en fait, finalement Donc, tu as parlé tout à l'heure de la planche à billets. Et justement, euh, la question, c'est pourquoi, en fait, il y a eu recours à la planche à billets. Qu'est-ce qui a fait que ça a dévissé complètement, en fait
1: Alors, déjà, la question quand tu parles de la jointe militaire, parce qu'effectivement, il y en a quand même eu six dans le pays. Ouais. Tu as, le, on va dire, l'époque, on va dire les dates, à peu près Parce qu'en fait, si tu me parles, en fait, le, enfin, pour donner le contexte, celle qui a été la première qu'il a eu, c'était dans les 1930-1943, à et c'était un peu connu, d'ailleurs, on, on l'a appelé la décennie infâme, euh, parce qu'il y a vraiment eu un entravement total du fonctionnement régulier des tribunaux, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, il y a eu une corruption totale des gouvernements, de la justice, de la police, des gouvernements militaires, etc., et d'ailleurs, ça a été aggravé à ce moment-là euh, par une baisse mondiale des prix agricoles qui avait justement été causée par la Grande Dépression. Et c'est juste après cela, donc justement, tu parles de ça. Alors, ce n'était pas plutôt un gouvernement libéral, mais c'était un gouvernement euh, so très socialiste, du coup, de, avec l'élection de Juan Perón dans les années 50. Euh, je ne sais pas si tu parles de ce moment-là, parce que justement, c'est. Non, je parle de,
0: de celui qui vient après Perón, justement. Perón. Qui a, a pactisé qu ah, avec les, les États-Unis. En
1: 1955, il y a eu la ré révolution libératrice. Donc, effectivement, nouveau coup d'État. Du coup, qui avait mis fin, euh, fin au péronisme. Et en fait, à ce moment-là, euh, les militaires, ils avaient dévalué fortement la monnaie. Donc, en fait, ça avait pas. Enfin, c'était dans un objectif de. C'est forcément quand tu dévalues ta monnaie locale, ton objectif, c'est un peu ce qu'on appelle du dumping monétaire, c'est d'augmenter la valeur de, de tes importations. Ouais. Et du coup, ils avaient dévalué la monnaie tout en imposant des taxes sur les exportations agricoles, notamment sur le soja, de près de 33% et sur la viande de 25%. Donc, si tu veux, à ce moment-là, effectivement, euh, ils dévaluent la monnaie. Alors, en fait, ils dévaluent la monnaie, donc on peut se dire, ah, ça augmente l'inflation. Sauf qu'à ce moment-là, ils, ils, ils exportaient vachement euh, de, de produits agricoles. Donc, si tu veux, ça comblait, euh, la, on va dire la croissance réelle était au-dessus de l'inflation. Donc, effectivement, à ce moment-là, tu as raison, des années de 55 aux des années 60, donc sur, euh, sous cette junte militaire, l'inflation a baissé parce qu'à ce moment-là, l'Argentine la, euh, exportait beaucoup au niveau des, peaux, euh, des produits récolte, plus avec l'aide des taxes et de cette dévaluation euh, de la monnaie. Mais ça s'est retourné dans les années 65-70, parce qu'il y a eu une nouvelle récession économique dans le pays, et en fait, cette récession-là, en fait, paradoxalement, a aidé à calmer aussi l'inflation, parce que forcément, quand tu y a une récession, tu as moins de demandes, donc tu n'as pas besoin de baisser les taux. Enfin, de créer de beaucoup beaucoup de planches de ressources monétaires etc donc c'est là que l'inflation a marqué le pas dans les années 60 si je me trompe pas dans les dates dans lesquelles tu parles et c'est effectivement par des années 70 80 du coup euh, je sais plus qui était au pouvoir à ce moment là mais que l'inflation là elle a réexplosé donc de près de 200% en fait parce que pourquoi parce que comme je l'ai dit à la fin des années 60 du coup, bah, récession économique, ça commence à se casser la gueule, etc. Alors certes, on a l'inflation qui baisse, mais bah, on a la croissance qui baisse aussi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut réalimenter la croissance On baisse les taux et on utilise la planche à billets. Et parce que ça, c'était, on va dire, entre guillemets, leur seule force à l'Argentine à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un pays qui a de très grosses industries comme nous. Par exemple, là en France, on a l'aéronautique, on a l'automobile, on a l'agroalimentaire, on a l'énergie, etc. Non, eux, c'était de l'agricole et quasiment rien, en fait. Et donc, à ce moment-là, effectivement, pour relancer euh, l'économie, ils ont bah, vache, vachement imprimé et du coup, ils ont dû vachement emprunter, et dans les années 80-85, as une inflation qui touchait presque les 200%, en fait, au niveau mondial, euh, Oui non, au niveau national, et dans les années 89-90, comme j'avais dit, as une inflation qui a tenu cette fois les 26 000%, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, t'as le système bancaire et, et financier total, qui a entièrement disparu, et du coup, c'est à ce moment-là que le FMI a dû intervenir dans les années
0: 91. Mais c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Parce que, voilà, c'est ça. J'ai tenté de regarder en même ah, temps. Oui. Alphonsa, qui est le mec qui a co commencé à collaborer avec les États-Unis euh, en 83. Enfin, en tout cas, lui, il arrive au pouvoir en 83. Ouais, c'est euh, ça, euh, ça. Et c'est... En fait, c'est là que ça commence à partir vraiment. C'est-à-dire que là, je vois les chiffres sur Wikipédia. En fait. <rire> je ne vais pas les chercher très loin. Euh, ça, met, ça dit que le... Euh, qui euh, qu fait, enfin, qu fait face à des problèmes d'inflation de ouf et qu'en 88, c'est ouais. à 343%. Et, 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 et un an plus tard, c'est ça. En 89, c'est 3000%. Genre, exactement. ça a vraiment explosé fin ah des années oui. 80.
1: Oui, oui, c est, c est... Ah oui, bah, c'est les années 80-90, c'est ce qu'on appelle l'hyperinflation. C'est là que en fait, bah, le pays était totalement en perte de contrôle totale. Et donc là, c'est exactement ce que je te dis. c'est Effectivement, les années 83-89, c'est là où l'inflation en... Euh, en Argentine, historiquement parlant, a le plus explosé. Et c'est juste après que le FMI, dû, euh, que le FMI a dû intervenir.
0: Ah, ok, d'accord. Donc En fait, de ces années-là, il n'y avait pas vraiment... Euh, C'était juste euh, Alphonsin euh, plus Exactement. ou moins seul. Et il y a le président Ménène, qui, est, coup,
1: et qui était pourtant du parti péroniste, donc on s'attendait à qu'il fasse, qu fasse des politiques socialistes. Et c'est lui, du coup, qui a agi de manière contre-intuitive, et qui n'a pas du tout subi une, poli une politique expansionniste, ni une politique populiste. Mais c'est lui qui s'est aligné sur le sud de Washington, et qui a crée la loi de conversibilité dont j'ai parlé au début et qui a permis justement de faire descendre l'inflation de près de 20 000% à quasiment 10%, même pas quasiment, à 10% et en dessous. C'est là, en fait, le moment de lumière de l'Argentine, c'est des années 91, donc, enfin, président Ménène allié avec l'aide du FMI, aux années 2000.
4: Et après, ça s'est hein.
1: recassé la gueule. Mais c'est ces petites décennies-là c'est ça qu'on appelait le miracle argentin comme je l'avais dit, où on se disait, enfin non le miracle argentin c'était à l'époque, mais à ce moment là on l'appelait un peu l'espoir argentin parce qu'on se disait putain enfin après euh, 40-50 ans d'inflation de chômage, de pauvreté, de coûts d'état militaire, de déficit public énorme que le pays de nouveau se stabilisait, mais après c'est reparti de nouveau euh, à partir des années 2000 comme j'avais expliqué justement avec la crise brésilienne la crise mexicaine L'arme des taux de, dans une, de, à 1998 euh, de la réserve fédérale, etc., etc., baisse des matières premières et c'est là que c'est re l'autre reparti dans, dans une spirale dans les enfers, en fait.
0: Alors, il y, y a Nagini qui dit euh, Je vis en Amérique latine. Euh, si vous voulez, je peux répondre sur comment marche leur économie, qui gagne quoi sur la croissance, importation, éco. Euh, et il dit aussi pour la planche à billets, c'est pour rembourser leurs dettes libérées en monnaie étrangère. Bah, écoute oh, Najini, euh, aucun problème si tu veux monter euh, pour discuter avec nous, euh, aucun problème. Euh, juste, alors je vais t'envoyer l'invitation et en attendant, je vais poser une question qui, euh, qui m'est revenue du coup. Euh, c'est cette histoire de, de Chine. Donc, tout à l'heure, tu disais que la moitié de leur dette de 40 milliards, c'était la Chine qui, qui la détenait. Oui, ils avaient bien compris. Qui a,
1: accepté, hein, qui a accepté que l'argentine euh, rembourse une partie de sa dette en, en yuan, effectivement.
0: Ouais, et alors, du coup, ça vient d'où cette histoire Comment ça se qu'il y a la Chine qui, qui, euh, qui pop euh, comme ça genre, dans, En fait, la
1: Chine, ça fait très longtemps. En fait, c'est en, bah, en fait, de, de son projet de routes de la soie. Alors, effectivement, on dit était concentré sur l'Asie du Sud, l'Asie centrale et l'Afrique. Et en fait, euh, ensuite, elle s'est développée. Euh, au, au, dans les années 2017-2018, qu'elle s'est... Euh, je sais pas le terme, mais euh, qu'elle s'est agrandie, voilà, euh, au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique, euh, ah, De South Africa, oh là, comment on dit, putain, en français, d'Amérique du Sud, voilà. Euh, qu'elle s'est qu agrandie à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, dans les 23 pays d'Amérique du Sud, si je me souviens bien, on a une vingtaine, euh, 21 exactement, qui, ont, qui participent, en fait, euh, au projet des routes de la soie. Tu n'as pas le Brésil. Euh, « Tu n'as la, pas l'Argentine, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, peut-être à me corriger à ce niveau-là. » Et en fait, à ce moment-là, ben, le principe même, c'est quoi C'est que euh, la Chine fait des prêts, fait des prêts va apporter sa main-d'œuvre, va, va apporter ses entreprises privées euh, et ses banques pour justement bah, euh, améliorer les infrastructures du, infrastructures du pays et en échange souvent à l'accès à des mines, à l'accès aux terres agricoles du pays. Euh, elle a accès à une, fa une facilitation au niveau des importations donc c'est une baisse des taxes douanières euh, non, dernièrement c'était le cas au, euh, en Colombie euh, c'est des accords de libre-échange qui sont souvent aussi réalisés et, euh, et donc euh, bon bref on va pas non plus étaler toute la politique chinoise et donc en fait si ouais. tu veux c'est déjà à ce moment là que la Chine était intervenue euh, en Amérique latine et le pays qui a, qui a le plus profité de ses crédits en fait euh, c'est l'Argentine et donc, c'est ce okay, que là, la, et la Chine, c'est devenu, hein, c'est devenu euh, aujourd'hui devant la Banque mondiale le plus gros euh, Débit enfin euh, non, c'est pas le, le gros, le gros qu'on appelle ça euh, fournisseur de crédit dans le monde entier. Ouais. Aujourd'hui, c'est alors tu as le FMI, Chine, Banque mondiale et tout le Club de Paris, Club de Londres, etc. Euh, donc la Chine est devenue un acteur majeur. Et Justement, aujourd'hui le FMI justement discute très souvent en fait avec le FMI. Euh, non, le FMI discute très souvent avec la Chine justement prendre dans les, dans les défauts de pays comme le Sri Lanka, euh, le Pakistan, euh, le Zimbabwe, euh, la dette de l'Éthiopie. L'EFMI est constamment en discussion avec la Chine, parce que la Chine, aujourd'hui, est l'un des plus grands euh, créditeurs du monde entier, en fait. Ouais. C'est pour Et ça du que je fais des interventions.
0: Et du coup, avant que je donne la parole à Nagini... Euh... Bah, en gros, la Chine, c'est quoi Pourquoi Parce que quand on avait déjà un ce sujet là avec l'Afrique et tout, on expliquait que euh, en fait, la Chine investit en Afrique et euh, elle investit euh, dans des infrastructures aussi, surtout. Donc, euh, du coup, elle est comme assez bienvenue euh, dans, oui. ah, euh, dans cette partie du monde. Qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec l'Argentine Est-ce qu'ils font la même chose Comment ça se fait qu'ils arrivent comme ça Est-ce qu'ils sont bien vus Est-ce que c'est euh, est -ce est quoi c'est quoi le, le rôle de la Chine, finalement dans ah bah, Alors, en
1: fait, la Chine, là où elle a, on va dire, euh, a eu une mainmise forte en Amérique latine, c'était pas... pas en 1949, quand les, les communistes ont les gagné les nationalistes, t'avais certains pays, au début, qui avaient reconnu la Chine. T'avais la Colombie, t'avais le Nicaragua, t'avais le Panama, t'avais le Chili aussi, qui était à ce moment... Euh, qui, après, euh, est devenu communiste, etc. Donc, t'avais, au début, une partie des pays qui avaient déjà commencer à être parmi les premiers à reconnaître euh, la, la République Populaire de Chine. Mais là où, en fait, où, ça où la Chine s'est vachement ancrée, ça a commencé dans les années 50-60 avec beaucoup de politiques de gauche en fait, qui avaient été inspirées du péronisme en Argentine. Et en plus, il y avait cette envie de développement de, de développement des pays non alignés et, des, et à la fois non alignés qui voulaient aussi se développer par rapport aux pays du Nord. Et la Chine, elle proposait quoi Des produits pas chers elle propose un immense marché. Au niveau politique, elle proposait quoi aussi Que chacun pouvait garder sa souveraineté euh, de manière indépendante, qu'il n'y avait pas, pas d'interférence dans les affaires étrangères, euh, dans les affaires internes de chacun des pays respectifs, que chacun pouvait gérer de sa manière euh, les normes écologiques, les normes des droits de l'homme, etc., justement comparées euh, aux pays du Nord. Et en fait, à ce moment-là, du coup, en fait, il y avait des valeurs qui commençaient à être communes en plus d'une politique on va dire, euh, mondiale des pays du Sud, qui étaient souvent non alignés, de vouloir se développer économi économiquement et s'industrialiser. Mais la trajectoire, elle s'est encore amorcée de plus en plus dans les années 2000. Pourquoi Parce qu'avec la hausse des matières premières dans les années 2000 à 2005, en fait, tu as eu une vague, euh, une sorte de virage à gauche euh, de, au niveau du pouvoir dans les pays d'Amérique du Sud. Tu as eu Hugo Chavez au Venezuela en 1989, ah, tu as eu Lula au Brésil et Nestor Kitchener en Argentine en 2003, tu as eu Tabaré Vasquez en Uruguay en 2005, euh, tu as eu Ebo, euh, non, Ebo Morales en, en Bolivie en 2006 et tu as eu coréa en Équateur en 2007. Mais en fait, toutes, tous ces gouvernements de gauche, ils étaient dans cette euh, idéologie de, de coopération sud-sud, en plus des promesses, comme j'ai dit, de respect de la souveraineté, non-ingérence. Euh, mise en avant par la diplomatie chinoise, etc. Et du coup, tu avais à la fois l'idéologie qui se, qui se rejoignait, des politiques qui se rejoignaient et des intérêts économiques qui se rejoignaient là. Et c'est à ce moment-là que la Chine, en fait, économiquement parlant, elle est rentrée de manière structurelle dans toutes ces petites économies. Elle a fait l'acquisition de concessions minières, elle a développé ses propres projets d'exploration, elle a multiplié les investissements stratégiques euh, dans, dans l'infrastructure dans les transports, dans l'énergie dans ces pays-là. Elle les a inondés de produits manufacturés made in China, euh, etc. Elle a exploité leurs ressources naturelles, enfin blablabla. Et donc, c'est là qu'en fait, les liens se sont fortement tissés entre les pays d'Amérique latine et la Chine. C'est vraiment euh, au début des années 50, mais ça s'est vraiment amorcé de manière structurée dans les années
0: 90-2000. Ok, ok. Euh, super intéressant, euh, c'est sûr que j'aurai encore euh, toutes sortes de questions, mais bon, peut-être plus tard, mais en tout cas, euh, salut, euh, Nagini, comment ça va
2: Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien là ou pas Oui, on t'entend bien. Oui, parfait. Ouais, donc du coup, moi, par rapport à la Chine aussi, c'était pour expliquer un peu comment ça marchait dans ces pays-là, c'est aussi en fait que tous les locaux, en fait, ils ne, ils ne produisent aucune richesse. Quand on parle d'exportation ouais. de ces pays-là, c'est toujours de l'argent étranger qui est venu et qui reste dans des monnaies étrangères. Par exemple, l'agriculture, ça, ça va être un étranger qui va venir acheter des terres, produire dans des énormes fermes et revendre. Et, et tout ça, en fait, il, il, il n'y touche absolument rien. Alors, si, ça va faire quelques emplois parce qu'il faut, il faut bien un peu de main-d'œuvre, mais ils n'ont pas de facteur de richesse, ils n'ont aucune, aucune vision. Par exemple, par rapport à l'histoire des Chinois, c'est aussi des gens qui détiennent... Tous les commerces de supermarchés d'Amérique latine, quasiment, ce sont toujours des Chinois. Et même dans les, par exemple, vous allez dans les ports de pêcheurs qui sont des, euh, qui sont, eux sont des locaux, bah ben ça va, être, la revente en gros, par exemple, ça va être des Chinois qui la gèrent. Donc il y a toujours un Chinois qui est caché, de, enfin caché quelque part dans un coin, qui gère. Par exemple, ça va dans tel, ça va dans de telles proportions que vous allez des fois dans des marchés aux poissons de locaux. Bah ben vous allez acheter à, vous allez acheter un local et en fait pour faire le change, bah ben en fait il va appeler son boss chinois pour le faire. Donc en fait, tous ces pays-là aujourd'hui ne, ne, ne produisent rien. Je ne veux pas dire ça contre eux, ça paraît un peu pé péjoratif, mais toutes les économies de ces pays-là, ce ne sont que des gens étrangers qui viennent et qui en fait rachètent, parce qu'ils bah, ils ont besoin d'un peu d'argent, donc rachètent souvent, donc ça doit être comme disait avant euh, la personne qui parlait avant, des mines, mais il y a aussi beaucoup de terres pour construire. Donc Par exemple, le Costa Rica, alors là, ce n'est pas les Chinois, c'est surtout les Américains qui ont tout racheté, et donc là, cet argent-là leur appartient. Donc localement, il n'y a aucune construction de richesse. Quand vous allez avoir des micro-commerces, par exemple, ce que j'appelle les micro-commerces, ça va être ce qu'on voit souvent en Amérique latine ce sont les gens qui poussent des chariotes et qui vont vous vendre euh, du sirop selon la spécialité de chaque pays. Mais par exemple, ça va être une petite glace euh, avec, euh, il achète un, le mec achète un pain de glace, il va le couper en petits morceaux, il va mettre un petit sirop dessus. Mais en fait, si vous regardez, bah, le pain de glace, il est fait dans une, dans une usine, il l'achète ou il revend des chips. Donc, en fait, il ne produit rien, il ne fait que revendre des choses qui si ont été produites ailleurs ou par quelqu'un d'autre. Et donc, la pauvreté qu'on a en Amérique latine, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux classes. Il y a ceux qui peuvent jouir de l'Amérique latine par rapport à son climat, à son économie, parce qu'en bah, qu en fait, ils amènent de l'argent de dehors. Et en fait, ceux qui sont locaux, premièrement, ils sont pauvres. Donc, il faudrait voir aussi la qualité de la main-d'œuvre, où est-ce qu'elle est. Parce que quand vous êtes pauvre, vous voyez ce qui se passe. Tout part aux États-Unis. Donc, je pense que déjà, les États-Unis drainent énormément... De la, part de la main d'oeuvre euh, je ne vais même pas dire de main d'oeuvre qualifiée mais de main d'oeuvre euh, ayant capacité, force physique et, euh, et, et possibilité de, de, de production, ne serait-ce que par exemple pour construire des habitations, bah, tous ces gens là ils sont, la plupart sont traînés aux états unis donc après en fait ce sont des pays qui se retrouvent à s'endetter parce que tout le monde a un peu de dette mais l'erreur qu'ils font c'est qu'ils la prennent souvent en dollars donc leur, 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 leur monnaie étant plus faible que le dollar, bah, ils se retrouvent à imprimer pour pouvoir rembourser et ensuite, ben, c'est le cercle vicieux, parce que comme ils impriment pour rembourser cette leur monnaie. et donc pour continuer à rembourser, eh ben, ce qui se passe, c'est que vous imprimez plus, mais aussi ça fait de l'inflation. Donc, comme ça fait de l'inflation, ben, les gens sont extrêmement touchés par l'inflation. Donc, moins de commerce, moins de commerce, moins de recettes pour l'État, et ainsi de suite. Et en fait, vous vous trouvez dans, ils se retrouvent dans une espèce de, de, de pâteaujoir énorme où ils ne savent pas par où sortir. Et ils se retrouvent à survivre en vendant ce qu'ils ont. Moi, par exemple, je suis en Amérique centrale là où je ne sais pas si vous avez entendu les histoires au Panama, les manifestations et tout, là où il y a un mec qui a tiré sur euh, sur deux gars, bah, eux par exemple, pour avoir pas mal visité en dehors des grandes villes, ils n'ont aucun, en, en fait ces gens-là n'ont aucun, enfin je vais dire aucun espoir, mais ils ont rien, ils, ils, ils ont rien, ils ne peuvent pas produire, ils n'ont pas accès à l'énergie, c'est pas eux qui vont acheter un camion rempli de ciment et d'aglo pour aller construire un petit hôtel au bord de l'eau, eux en fait ils se sont, sont retrouvés genre agriculteurs de famille, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, il se dit, ben, je peux vendre ma terre 300 000 dollars parce qu'elle est grande et qu'il euh, y a un Américain qui va Il l'acheter. Et le mec, il, ben, en fait, il liquide son patrimoine familial pour une grosse rentrée d'argent et qui sera dépensé au taux. C'est tout. Donc, euh, et d'ailleurs, pour conclure, oui, j'avais parlé des Chinois. Donc, les Chinois, souvent, ont, possèdent tous les business de revente. Quand je dis revente, ça va être, de, 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 comme j'avais dit, de poissons et aussi de, de supermarchés. Et, et les Américains... Détiennent un peu, eux détiennent surtout tout ce qui est terre et, et usines. Donc en gros, les Américains, en gros, c'est un peu le, la Chine, c'est la force de travail quand, en, Amérique, en Amérique latine. Et les Américains, c'est la puissance du capital pour investir partout. Et en fait, ce qui reste pour les locaux, c'est rien du tout. Et après, ils se retrouvent à fixer et, et ils partent. Et ainsi de suite, ça recommence, ça recommence.
0: Ok, d'accord. Ça donne une, ça, ça donne un, un, une vue, euh, des, des indices supplémentaires sur, euh, sur l'état du pays qui sont vraiment euh, super pertinents. Euh, effectivement. Du, je, du coup, j'ai essayé de compute ce que tu es en, train de, es en train de dire parce que c'est. Euh, du coup, la, la, la proposition. Est-ce que la, la proposition de, de Ravier Millet, elle, elle adresse ce problème-là Je ne je, je, je connais même pas son. À part ces phrases que tout ça, je ne sais même pas s'il si il aborde ce sujet-là ou quoi. Genre, est-ce qu'il dit, euh, voilà, euh, on, va, euh, on va retrouver... Est-ce qu'il a eu un discours, en fait, qui, qui pourrait être celui de Trump, finalement Parce que Trump, c'est ce qu'il disait. Il disait, on va ramener les entreprises chez nous, etc. Est-ce qu'il y avait un, un discours similaire, similaire chez, euh, chez Ravier Millet Ça, je pense que ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Il y en a qui sont plus compétents.
1: Ah ouais, est-ce que Tu pourrais poser la question, s'il te plaît Parce que Je ne sais pas si tu l'as posé bah... pas moi, en fait.
0: Oh, je la posais, à Qui euh, peut répondre <rire> genre, euh, bah, En gros, je, je me demandais, tu vois, genre si ça faisait partie ce qui, ce qui vient de décrire euh, Nagini, qui est en ouais. fait euh, une déposition euh, de, 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 de l'Argentine de, euh, bah, de, de, euh, de ses ressources, quoi, de ses. Ouais, totalement. Ouais. Euh, en fait, l'idée, ce serait de reprendre, euh, redonner. Euh, alors, euh, à qui euh, Qui de droit Donc, c'est le peuple, l'État, ou peu importe. Enfin, en tout cas, pas des, pas des, pas des puissances étrangères, quoi. Pas des gens qui viennent de l'étranger. Redonner aux gens qui vivent là-bas euh, leur, le, ce qui leur appartient finalement, ce qui, ce qui est présent là-bas. Euh, et est-ce que Ravier euh, Millet, est-ce qu'il a, il a parlé de ça Est-ce que ça fait partie de son programme Est-ce que euh, c'est, c'est le candidat de ce truc-là, ou alors, euh, est-ce que c'est pas du tout
1: Ah bah totalement.
0: Merci Nagini pour les petites précisions sur ce qui se passe en interne dans ces
1: pays-là. Euh, D'ailleurs, ça se rejouit vraiment le fait qu'on... dit que c'est vrai que c'est un peu désespéré à ce niveau-là. Et en fait, il n'a peut-être pas précisément dit euh, Javier Milei, mais, mais, mais là, même s'il a quand même dit qu'il était anticommuniste et du coup, sous-entendu, anti-chinois, même s'il n'a pas dit le mot anti-chinois, mais il a quand même bien incité sur le fait que il veut rendre euh, la souveraineté à l'Argentine, il veut rendre l'indépendance à l'Argentine, il veut rendre le pouvoir d'achat et l'emploi à l'Argentine. Donc, sous-entendu, c'est effectivement tous ces petits commerces, tous ces, ces petits emplois, et même les grands emplois dans les, dans les grandes industries, c'est rendre tout cela à l'Argentine. Euh, et, et toutes les grandes leviers de puissance que peut avoir l'Argentine, comme je l'avais dit au début, dans l'énergie, dans les méthodes de base, dans les matières écoles, qui permettront ensuite de développer d'autres segments de l'industrie, c'est les rendre aux Argentins. Et effectivement, c'est... D'ailleurs, justement, l'Arpémilay, on l'associe beaucoup à Trump, on dit que c'est un peu le Trump... Argentin d'ailleurs, dans certains journaux argentins, mais aussi euh, occidentaux, euh, parce que c'est un peu ce que Trump a voulu casser après euh, Barack Obama. C'était re re remettre en avant l'industrie du gaz du pétrole de schiste, remettre en avant euh, l'industrie du charbon, qui sont des énormes employeurs aux États-Unis, donc ce dans le raffinage, dans la production, dans les services pétroliers... Euh, tout simplement des ouvriers pour euh, la surveillance et, et, et l'extraction, pour juste les conducteurs de machines. Pareil pour l'agriculture, la réouverture, euh, enfin plutôt, de, de permettre l'utilisation des pesticides, etc., pour justement que les gens puissent de nouveau cultiver, par au Texas ou en Floride, même certaines terres en Californie, euh, pour le jus d'orange, la viande bovine, le, le blé, le café également. C'est ce que Trump a, a cassé, et c'est ce qu'il refaire avec Biden. Ce qu'il veut, qu là, il entre actuellement en, en prêt de ses procès. Il discute avec des anciens responsables, ses avocats et des, dirigeants du con, des anciens dirigeants du Congrès ou des dirigeants actuels du Congrès pour casser la loi de Biden ou de l'Inflation Reduction Act, qui est la plus grande loi américaine de l'histoire sur le climat. Pour, il veut, euh, en plus de ça, il veut aussi, euh, je rajoute, euh, fermer les agences gouvernementales, fermer les agences pour le climat, ressortir. Des accords de Paris comme il avait fait lors de son mandat en 2016 et réouvrir Paris euh, tout ce qui est l'industrie énergétique pétrole gaz charbon à 1000% pour que, que comme je l'ai dit parce que les américains et même de manière globale les gens pensent voter de leur portefeuille si je peux retrouver un travail je peux augmenter mon pouvoir d'achat que mes enfants peuvent avoir un du travail que je pourrai leur payer les écoles et qu'ils peuvent avoir une bonne vie eux ils vont pas chercher plus loin euh, le lecteur hein, il ne va pas chercher Qu'est-ce que le mec, le mec va faire en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud, face à la guerre en Ukraine, face à la guerre en Israël Les gens, ils ont des avis là-bas, mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'ils vont, euh, qu vont aller voter. Donc le Javey Milei ou le Trump, effectivement, la même idéologie, c'est de rendre l'indépendance et la puissance, entre guillemets, euh, du passé de ces pays-là. Les États-Unis sont déjà très puissants, il n'y a pas besoin de redonner une sorte de puissance, même si, sur certains points certes, mais pour l'Argentine, effectivement, c'est de redonner... Euh, par Rodonné, essayer de trouver plutôt, parce que Rodonné, ils n'ont pas vraiment eu de décennies ou d'années de, de lumière à part les années 90, mais c'est que ce pays-là, enfin, sort de cette pirate des enfers.
0: Oui, donc c'est ça, en fait. Euh, Trump, euh, mm -hmm. qui avait cette politique-là, euh, en fait, les États-Unis n'étaient pas du tout dans... dans, dans pas, ils avaient une, posi une position beaucoup plus avantageuse que celle de l'Argentine, parce qu'ils ont quand même oh, euh, beaucoup de ressources, etc., ouais. Alors que là, du coup, l'Argentine, ils sont, ils sont à terre et effectivement, comme tu le dis, peut-être que justement, c'est ça, re, re, retrouver l'industrie de l'énergie qui, bon, bah, qui est un petit peu, genre, entre guillemets, dépassée, ça leur permettrait justement de, ça, de créer cette économie, en tout cas le début d'une économie qui pourrait faire qu'ils pourraient éventuellement déjà rembourser les dettes, etc., donner des emplois, et puis enfin... Euh, euh, repartir, euh, re relancer la machine quoi en fait ah bah, bah oui. et en fait ce serait... c est, c est pas... ça n'a rien à voir avec le climat parce que les gens disent ouais mais il est pour le charbon et tout il est les anti les, les non, est... Aux est... En fait, mais non les est... Mec, ils ne sont
1: pas anti-écologie de... enfin, anti alors on, on va leur associer ça, alors, certains ils croient vraiment qu'ils sont en qu fou du climat c'est un, un débat, on va pas rentrer dedans mais c'est avant tout pour créer de l'emploi créer des industries créer de la richesse, pour justement utiliser cet argent là pour justement investir euh, dans d'autres industries, dans, investir dans d'autres pans de l'économie, investir dans les infrastructures, parce qu'aujourd'hui, même dans le monde entier, il y a un vrai, une vraie problématique sur l'infrastructure. Quand je dis infrastructure ça peut être aéroports, chemins de fer, euh, les routes, les ponts, les télécommunications, les data centers, je ne parle pas seulement de, on va dire de, de choses d'antan, je parle aussi de, 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 des infrastructures modernes. Euh, ça, aujourd'hui, c'est une problématique qui est dans le monde entier. Hein. Alors, t as, t as, comme je l'ai dit, on en avait parlé dans l'émission avant, mais les routes de la soie aujourd'hui, ça devient pour l'Europe et les états unis par exemple, un vrai point politique de contre-attaque. Ils veulent contre-attaquer ça et d'un point de vue argentin, d'un point de vue plus mineur, même le financement d'infrastructures, c'est la base en fait. C'est la base pour développer toute autre industrie. Comment tu veux amener des matières premières, développer, des, euh, faire du raffinage, de l'extraction de métaux de base par exemple comme du lithium, du zinc, du plomb, de l'or, euh, exporter des matières agricoles, et cetera, si tu pas de chemin de fer, si tu n'as pas d'aéroport, si tu pas de pont, si tu pas de système d'irrigation, euh, si, toutes ces choses-là, en fait, c'est les bases fondamentales pour qu'une économie se développe et pour que des industries se développent derrière. Et donc, ça, Javier Miley, c'est ce qu'il veut faire retrouver, en fait, enfin, euh, c'est ce qu'il veut trouver, du moins, en Argentine. Donc, le euh, mmh. de danti certes, ok, ça, c'est sûrement des. très médias. Mais ce qui veut, lui, c'est comme Trump, c'est que l'Argentin l'Argentin moyen, il retrouve du pouvoir d'achat,
0: il puisse trouver un emploi avant tout. C'est surtout ça. Il y a une, oui. une qu'elle a la main levée.
2: Ouais, du coup, par rapport juste une réflexion sur l'histoire de l'Argentine, son âge d'or, faut pas oublier que l'Argentine, et alors là, il faut vérifier pour être sûr, je ne me pas, mais je crois que dans les années 1920, elle avait un niveau de vie qui était équivalent à, oui. à l'Europe. Ah, as raison. As raison, tu as raison. Donc, là, bad, donc ce qui serait... en plus, ce qui, est, ce qui est super intéressant de savoir, c'est que pour nous, où on se pose des questions sur l'état de la France, ça serait intéressant de savoir en 1920 ce qui s'est passé, ce qui, leur a fait, ce qui les a fait tomber et que 100 ans après, ils ne se sont pas relevés. Et euh, et parce a... Donc, ça veut dire qu'ils a... ils ont réussi. Ça veut dire que déjà que c'est un peuple qui avait réussi à travailler euh, pour pouvoir, se... enfin, pouvoir réussir à se développer et tout. Je ne sais pas ce qui les a fait euh, trébucher comme ça et qu'après, ils ne se, sont... se sont jamais relevés. Mais je crois que c'est ouais, juste dans les années 1920, je crois qu'ils avaient un niveau de vie. Oui, c'est ça. c'est je crois que le Portugal aussi avait... Euh, le Portugal, je crois qu'il s'est cassé la gueule dans les années 70 aussi. Et à chaque fois que je vois ces pays-là, je me dis euh, mince, parce que... Bon, là, pour l'Argentine, ça fait 100 ans, le Portugal, 50 ou 60, ils ne se sont pas relevés. Je me dis, si, nous, on se pose souvent la question en France, bon, si on tombe, est-ce que c'est une crise, on repart après, est-ce qu'on revient Je me dis, il y a beaucoup d'exemples où des pays ne sont jamais revenus, j'espère que ça peut nous arriver. Bon, bref, je, je vous laisse continuer. Non,
1: mais très bonne réflexion, c'est effectivement. j'avais oublié cette année effectivement l'Argentine, à ce moment-là, elle était devant la, la France en, en tant que PIB que par habitant au, niveau, au rang mondial, ça c'est vrai. J'avais oublié cette, cette petite, petite période-là.
0: Ah, c'était la descente aux enfers. C'était pas comme ça avant, les années 1920, c'était vraiment genre une petite période autour de là
1: C'était vraiment les années 1980-1920, c'était vraiment la grande pu puissance sud-américaine qui a présenté pr pr le monde en céréales, en laine, en viande, euh, on disait même, pour le, à cette époque-là, les économistes et les historiens disaient que la, la vocation c'était qu'elles suivent la voie euh, canadienne et australienne qui étaient justement avant aussi des pays exportateurs avant tout de matières agricoles puis euh, de matières énergétiques. C'est à ce moment-là qu'il y, y a eu l'abolition de la propriété privée, euh, la journée des 8 heures, euh, il, y a eu, il y a eu la création aussi de, aussi de beaucoup d'universités, du coup ça avait aussi créé une main-d'oeuvre euh, très qualitative pendant pendant, bah, pendant, pendant 20-30 ans. Justement, comme c'est un pays aussi qui se développait à ce moment-là, tu as eu l'arrivée massive aussi d'immigrants européens et de capitaux étrangers, ce qui forcément bah, génère un essor économique assez conséquent. Euh, les capitaux étrangers, c'est pourquoi c'est pour, des, comme je l'ai dit, développer les des infrastructures, c'est pour développer des commerces pour euh, la consommation intérieure, c'est pour, pour créer des entreprises dans différents points de l'économie. Euh, ça permettait aussi à la fois à ce moment-là, avec euh, l'argent, de subventionner en partie les ménages euh, sur les universités, sur le transport, sur l'énergie. Du coup, bah, ces ménages-là pouvaient consommer euh, dans l'économie intérieure. Euh, les gens avaient de l'emploi, donc les gens bah, avaient du pouvoir d'achat. Tu n'avais pas une inflation qui était aujourd comme aujourd'hui à, à plus de 100%, c'était vachement maîtrisé. Donc tu avais eu plusieurs politiques euh, révolutionnaires, entre guillemets, justement, bah, en amont de la France. Hein. Journée des 8 heures, rappelons son sur la vie privée. Euh, avant tout la subvention publique qui avait permis justement le, bah, de, de créer de manière structurelle de la richesse et en fait si tu veux ça s'est cassé ça euh, dans les années 1930 avec justement la, le premier coup d'état militaire justement les, les, là les, les militaires ils ont, comme j'avais dit ils ont entré, entravé tous les pouvoirs euh, judiciaires, législatifs, exécutifs tous les tribunaux, corruption à foison euh, on ferme les terres on, ils appartiennent à l'état euh, toutes, les propriétés, toutes les propriétés entreprises privées, ça appartient à l'État, les subventions, on les arrête. Euh, bon, c'est à ce moment-là que ça a commencé le déclin, le début du déclin de l'Argentine et qui a commencé à creuser les premiers déficits publics et les premiers débuts d'inflation. Et depuis ce moment-là, en fait, ça ne s'est jamais arrangé. C'est vraiment la 1930 à 2023, c'est l'Argentine dans une spirale de l'enfer.
0: Ouais, j'ai euh, pendant que tu parlais, j'ai fait une petite, euh, j'ai fait une toute petite recherche sur ChatGPT euh, et euh, juste pour, parce que je me posais la même question que, que ce que se posait comme question Nagini. Euh, déjà, je voudrais commencer par dire que je trouve, ce que vous dites, je trouve ça super passionnant. Donc, euh, je suis trop content de faire cette émission. Et, euh, et c'est ça. Donc, j'ai posé la question. Euh, donc, en fait, je lui dis, je lui dis, l'Argentine dans les années 1910, 1920 était florissante et forte économiquement pour plusieurs raisons clés. Non en fait, c'était ma question, mais il m'explique pourquoi. Alors, il me dit, euh, exportation des produits agricoles, demande internationale élevée, investissements étrangers, immigration et développement urbain, stabilité politique relative, politique économique libérale, développement de l'industrie. Et, et, et du coup, je vais juste poser la question, pourquoi ça n'a pas continué Alors donc, là, vous pouvez cocher des cases, si vous voulez, de, de ce qui se passe en Europe pour savoir si on, si on va suivre, suivi, euh, suivre la, la même trajectoire. Alors, euh, crise économique mondiale et la grande dépression, oui, euh, politique, ça. Politique, oui, ça. Mmh, politique économique protectionniste, euh, surdépendance ouais. envers l'agriculture, changement dans les relations commerciales internationales, instabilité politique et politique économique interne endettement et problèmes financiers ralentissement de l'immigration et de la croissance démographi démographique concurrence internationale voilà c'était tous les tous les, des...
1: les... j'avais dit auparavant un truc ouais. mais oui c'est ouais, ouais. à partir de ce moment là que ça a commencé euh, à oui. se casser la gueule Et qui en fait en fait quand tu lis en fait quand tu lis l'histoire de l'Argentine tu tu comprends pourquoi le Ravé Millet est au pouvoir en fait je ne sais pas c'est une, une surprise dans le phénomène qu'il est effectivement parce que c'était un Trump très médiatisé un grand communicant très théâtral avec des discours très radicaux entre guillemets très radicaux après ça dépend 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 de vue, bien évidemment mais en fait quand tu quand tu lis un peu les journaux locaux argentins, qu'on qu peut avoir accès hein, bien évidemment bon en fait quand tu prends le discours du, de l'Argentin moyen mais tu comprends qu'il va voter pour Javier mais là il est pas un, pas un ancien péroniste tu vois c'est pas quelque mmh. chose qui enfin ce je trouve ça totalement logique après, la question, c'est est-ce que ça va marcher ou pas, et ça pour l'instant personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir.
0: Et alors, ça, ça me fait faire le pont vers ma, ma prochaine question, qui est pas mal une des dernières, je pense, que j'ai parce que euh, ça fait déjà une heure et demie qu'on qu est ensemble, mais c'est euh, mais en gros, euh, donc en fait, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par, on, on a beaucoup, on a beaucoup parlé des, des facteurs. Euh, comme si c'était des facteurs, euh, je ne sais pas comment dire, exogènes, je ne sais pas, genre tu sais, des, des trucs qui euh, s'abattent comme, euh, comme en
1: fait, C'est un mélange de facteurs structurels et conjoncturels, Ok. Je dirais ça.
0: Et, et en gros, c'est ça. Euh, ma question serait genre, quel, euh, comment on peut mesurer euh, finalement le, le rôle qu'ont joué les, les leaders euh, de l'Argentine dans ce qui s'est passé en Argentine, ce okay. qu'on dit qu y a... tu vois, et, ouais, et, et justement au, au, au regard de, de ça, d'éventuellement de, de, de cette réponse là, à -à comment on peut comment on peut envisager euh, le rôle que pourrait jouer euh, ah, mais... Ravi mille, finalement, tu vois ce que je veux dire
1: bah, alors que justement quand je parlais de alors, je parlais, quand je parlais de ça parait, comme tu as parlé, comme j'en avais parlé de la grande dépression, de la crise brésilienne, de la crise de la dette de du Sud, de la crise de la dette mexicaine. Euh, de, la, de la crise de 2008 donc c'est des événements conjoncturels hein. ce sont des événements qui sont arrivés dans un contexte mais qui ne sont pas en mode, euh, qui n'ont vont pas durer forcément sur le temps structurel là tu l'as être une réponse rapide euh, les leaders argentins en sont en, sont pour, en grande partie responsables euh, de l'état argentin ça mmh. euh, quand je dis l'état je parle pas de, forcément du pays mais de l'état social euh, institutionnel économique à 1000% euh, l'impression à foison de la monnaie locale, l'endettement sur les marchés internationaux, les déficits publics d'année en année en année, le fait de ne pas réussir à développer une économie structurelle. Donc, effectivement, comme j'avais dit, c'est un pays qui a été énormément de fois en récession, qui a connu de l'instabilité politique en fait, quasiment pendant toute sa vie. Il y a quand même six coups d'état militaire pendant l'histoire, depuis son indépendance. C'est pas rien non plus. Le, le péronisme, c'est bien. C'est bien de subventionner la totalité et de devenir à ce moment-là l'un des plus grands systèmes de protection sociale du monde en développement des services publics, les transports, les retraites, etc. Mais si, si c'est en parallèle s'endetter à des milliers de milliards de dollars et de ne pas avoir une économie pour rembourser ces dettes-là, bon, ça se une balle dans le pied. Euh, ils n'ont jamais su, en fait. C'est vraiment ça, c'est politique. alors Je ne parle pas de la corruption et de tout ce qui s'en suit, mais les gouvernements n'ont jamais su, aucun politicien n'a jamais su contrôler l'inflation, n'a jamais su dire stop à la, à la, la machine à billets, n'a jamais su développer des industries dans le pays pour à la fois rembourser sa dette, pour créer de la richesse, pour justement ne pas avoir besoin de s'entêter sur les marchés financiers, euh, sur, ça sur les marchés financiers. Donc, moi de mon avis et quand même de ce qu'on peut lire sur beaucoup de de la part d'historiens, d'économistes aussi bien occidentaux qu'argentins euh, sur le pays, euh, la place, la faute entre guillemets euh, des politiciens, elle est quand même assez majeure à ce niveau-là. Euh, ça, franchement, je pense qu'on ne peut, peut pas nier. De toute façon, ça ne peut pas être la faute d'entreprises, parce que ce sont des entreprises nationalisées. Ça ne peut pas être la faute des ménages, parce que bon, accuser bah, un ménage, il faut, faut y aller. Donc ça peut être entre truc mais de la faute des gouvernements. Alors après, on peut accuser le FMI sur ses politiques d'austérité, certes. Euh, oui et non. Mais le, les gouvernements, bon, ce n'étaient pas, le, pas des, des, des très grandes fleurs. Et pour le Raphaël Meleï, du coup, pour euh, finir sur ça, bah, euh, ce, qui, ce qui, en fait, économiquement parlant, c'est rationnel, on va dire. Ce qui ne pas forcément bien, parce que, encore une fois, les, les conséquences, on ne peut pas le savoir, mais le fait de vouloir privatiser l'économie, le fait de vouloir dollariser euh, l'économie qui, effectivement, permettra de réduire l'inflation sur le court terme. Après, le risque dedans, c'est de dire que l'inflation n'est que... Euh, non, que l'origine de l'inflation n'est qu'un facteur monétaire. Ce n'est pas le cas. Si imaginons qu'il euh, y a de nouveaux déficits budgétaires, qu'il y a euh, une offre, il euh, des déséquilibres de l'offre et de la demande dans le pays. Euh, ça, c'est des choses qui peuvent créer de l'inflation, euh, et là, que ce soit en dollars ou pas, ça ne va pas changer grand chose. Euh, effectivement, couper une, une partie des subventions, voilà, toutes des subventions, effectivement, économiquement, c'est rationnel fermer une partie des ministères effectivement c'est rationnel mais de l'autre côté dollariser l'économie c'est quoi c'est être un vrai vassal de la politique monétaire américaine donc de la Fed c'était même être un vrai vassal de l'état de santé euh, de l'économie américaine donc en fait euh, là c'est bah, es, es un vassal tu, tu, tu n'as aucun enfin ils n'ont plus de Circulaire l'Argentine n'aura plus de politique monétaire ne pourra plus imprimer sa monnaie alors effectivement c'est bon c'est mauvais ils l'ont fait de la mauvaise façon ça ne veut pas dire que de base, c'est un outil Kennedy, ce n'est pas le cas. Euh, donc, économiquement, il a des choses bonnes, des choses mauvaises, je dirais, mais dans ce qui est bon, c'est rationnel. Dans ce qui est mauvais, euh, d'être un vassal de l'économie américaine, après, si les relations entre les deux pays sont bonnes, pourquoi pas Effectivement, ça ne va pas... Si les États-Unis peuvent... Enfin, c'est des relations bilatérales solides, c'est gagnant-gagnant. Après, moi, la question que je pose, c'est... Être ennemi de la Chine... Euh, ouais, quand la Chine c'est un de tes principaux partenaires commerciaux euh, la plupart de tes produits tu ne les exportes pas aux états unis mais tu les exportes en Chine et que tu dois la moitié de ta dette à la Chine et, que tu veux, et là que tu te prônes officiellement anticommuniste je ne sais pas à quoi ça peut mener exactement mais enfin, la, aujourd'hui l'Argentine la dette elle doit la payer sinon elle va se retrouver en défaut si elle se retrouve en défaut elle va être de nouveau euh, retirée des marchés internationaux de la dette et c'est reparti en fait. Donc, elle va devoir, faire, il va devoir faire des compromis avec les, avec le, avec la Chine. Il va aussi devoir faire des, des compromis avec le Brésil, qui, dans l'Amérique du Sud, est son principal partenaire commercial, notamment sur le domaine de l'énergie verte. Ils ont des projets ensemble sur euh, le raffinage et l'exportation de méthodes de base et sur les politiques agricoles, notamment avec le du euh, Mercosur Oui, avec le Mercosur, euh, bien évidemment. Ça, il va devoir aussi. Trouver des compromis avec le Brésil, même parce qu'il associe l'oula au communiste. Bon, c'est en partie vrai, bref. Euh, il va aussi devoir diversifier l'économie. Donc, ça, par exemple, privatiser l'économie, ce n'est pas une mauvaise chose. S'il peut, il peut permettre, de, avec les capitaux engendrés par euh, les exportations agricoles, de diversifier l'économie, ça, ça sera une très bonne chose. Comme ça, ça évitera l'économie argentine d'être euh, soumise aux aléas et à la volatilité euh, des prix des matières agricoles. Donc, si tu veux, il n'est il est pas totalement non plus euh, totalement changeant, le c'est-à-dire qu'il il, il, il fait des politiques économiques libérales, ça, ça a déjà fait dans le passé, à voir s'il va faire mieux ou pas. Après, sur euh, la diplomatie internationale, il va devoir faire des compromis avec ses principaux, à la fois euh, débiteurs et partenaires commerciaux. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que on, on va tous expérimenter euh, au, au fur et à mesure de, des, des années qui vont, qui vont
0: suivre. Ok, ok, euh, merci mais beaucoup. C'est pas un
1: gars qui forcément tranche totalement avec ce qui s'est passé auparavant. On va non, dire mais c'est ça,
0: faire... ça a pas l'air. Il va le faire mieux. Finalement, ça n'a pas l'air, c'est ça qui, qui est, euh, qui est euh, étonnant en fait. En fait, euh... on
1: dire ça. en fait, on le disait radical, radical parce que le mec, c'est un, un comédien, enfin, il était théâtral, on le, sur, on le voit sur tous les réseaux, donc on se dit, waouh, ouais, le mec, mais il sort d'où Mais en fait, quand tu vois ses politiques, bah, le gars, il applique des politiques que plein de gens ont fait dans le monde en fait. C'est pas un gars qui a réinventé l'économie, qui a réinventé la finance. Rien du tout. Juste, il est radical certes dans son discours. On va, après, on va, voir, on va voir si juridiquement parlant, il va réussir à, à, à appliquer. Hein. Il va devoir quand même faire face à, à, au Parlement argentin, euh, à des avocats, à, à, à l'opposition des, des, des partis. Parce que le gars, il faut, faut se le dire, dans le Parlement, son parti a le, euh, le nombre le plus faible de sièges. On dit d'ailleurs que Javier Milley, c'est le président qui est le plus faible poli politiquement de l'histoire argentine. En fait, c'est ce qu'on dit mmh. de lui euh, dans les journaux argentins. Il a, en fait, il a très très peu de soutien dans les institutions, euh, dans les, oui, dans les institutions argentines. Donc, entre ce qu'il a dit, et ce qu'il va faire, ça, je suis justement très curieux de voir à quel point il va, il va y arriver ou pas, parce que c'est pas, c'est pas un Trump non plus, le gars, tu vois. Il n'est pas entouré de forcément de, de très grandes lumières. Euh, il a aucune expérience en politique euh, à, à, à voir. Franchement, je, ne spécule pas à faire à suivre
0: Ouais, ça va être euh, super intéressant à suivre parce qu'effectivement euh... ouais,
1: ça va être une, euh... une vraie, ça, en fait une sorte de cobaye. Tu sais, c'est <rire> un peu comme, euh... il n'y a pas un exemple, ouais non j'ai pas d'exemple malheureusement en tête. Si c'était un peu Trump, c'était un peu un cobaye pour les États-Unis. C'était un mec qui sort de nulle part comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire ben, finalement, ça c'est pas mal mieux porté que les gens de le pensaient. Est-ce qu'il va, est-ce que ça va être un exemple ou pas pour le reste On ne sait pas, mais en tout cas. Euh... On va voir si ravé Milley, par exemple, ça va être un, un exemple ou pas pour d'autres futures élections dans les Marais du Sud. Mmh.
0: Exemple, mais mais si d'ailleurs, Trump...
1: Pas, porteurs, tu vois.
0: Trump, il est... Euh, Trump, c'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi. C'est un, un homme d'affaires qui a énormément exercé euh, dans le passé. Quoi. Il a fait des trucs. Alors, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché, mais on ne peut pas lui confier ça. Il avait quand même beaucoup d'expérience. Ah, oui, alors que
1: il euh, c'est pas forcément directement la politique, mais par ses affaires, en fait, il était, il était dans des affaires politiques. Donc, euh, oui, aussi il avait, il avait un minimum de background, on va dire, par rapport à Ravey Millet, mais Ravey Millet, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça marche, ça, ça peut, on va dire, soulever de, de nouvelles tendances qui arriveront potentiellement... Ouais, c'est le truc qui me fait peur
0: avec euh, Millet. Euh, J'aime bien le, certaines de ses idées, euh, justement, le fait qu'il soit qu'il ait des idées euh, libertariennes. Mais ça, on va en reparler, euh, je pense, plus dimanche. Mais, mais le, ce qui est un peu inquiétant, euh, d'après moi, c'est justement le fait qu'il soit hyper euh, dans le théorique. Parce que lui, il, a, il est prof. Il est prof d'économie. Enfin, c'est un économiste. C'est pas vraiment un mec qui a eu, mis les mains dans le cambouis. C'est pas, pas comme Trump, justement, qui a genre, monté des ouais, entreprises, fait. etc. Tu vois ça, c'est compliqué. Ça,
1: ça va être très intéressant. Franchement, pour les gens qui suivent ça, ça va être super intéressant. Mmh. Donc ça, euh, on va voir, ça va être affaire à, à suivre, mais c'était une petite demi surprise de mon point de
0: vue il y a eu des, des commentaires il y a euh, si l'hyperinflation était euh, à nos portes en Europe vu l'historique relaté en économie argentine euh, on voit que l'inflation peut euh, facilement s'emballer c'est fou la passion qui écrit ça euh, il y a Wanda qui a posté euh, qui a posté un lien qui dit pour illustrer l'intervention de Vincent j'ai découvert ses sources euh, donc il a posté c'était il y a 30 minutes donc je, euh, je ne sais
4: plus exactement ce que c'est. C'est Pas grave, c'est des sources sur l'économie. Ah, mais moi, j'avais ah, okay. une petite, euh, j'avais une petite question à, à Vincent parce que, admettons, on est tous des, des personnes pleines d'espoir. Et après, on va peut-être revenir aussi sur la définition de qu'est-ce qu'un. Un libertarien. Euh, euh, donc, si j'ai bien compris, pour que son son idée fonctionne, il faut du dollar. Du dollar, il n'y en a pas. Il y en a très peu dans, dans, dans sa réserve euh, intérieure, centrale. Donc, euh, il faut que... Toute la population euh, sortent les dollars de sous le, le tapis, si je puis me permettre, euh, ou de sous le matelas, ou terres on va dire, du, du dollar, euh, et, et, et les lui donne, les lui confie pour un nouveau départ du pays, en sachant qu'effectivement, je crois que tu nous l'as rappelé, l'estimation de ce qu'il y avait euh, euh, en stock, entre guillemets, euh, dans le peuple, c'est à, à peu près 200 milliards de, de dollars. Alors déjà c'est qu'une estimation et puis tu l'avais soulevé aussi, hein. est-ce que les gens vont donner leur dollars en prenant le risque d'éventuellement plus jamais les revoir Je ne sais pas. Euh, si réussit cette transition, admettons, euh, il y aurait des conséquences effectivement positives d'un côté pour l'économie argentine, mais euh, d'un autre côté, il n'a plus de banque centrale. Donc, il dépend de la réserve fédérale américaine. Et qu'est-ce qu'il qu qui fait si, effectivement, la, la, la réserve se met à, à monter euh, euh, ses taux d'intérêt de crédit, par exemple S'il euh, se retrouve prisonnier des, des States est-ce que c'est pas en même temps une revanche un peu des euh, par rapport à la Chine qui a acheté le pays si j'ai bien compris enfin une partie du pays il y a eu un laisser aller euh, dramatique euh, des années des années donc euh, euh, ils n'avaient pas vraiment le choix non plus de se faire acheter euh, ça me paraît enfin euh, il y a beaucoup de si derrière sans compter qu'effectivement c'est ce qui lui a fait gagner hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un hors des systèmes mais euh, si tu n'as aucun appui dans les administrations et ça c'est pareil c'est comme ici c'est une maladie dit, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le président euh, veut faire ça qu'il peut, qu'il pourra faire ça. Et euh, c'est vrai que ça peut être compliqué. Je pense que ça va être un laboratoire assez intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ah, okay.
0: du, du coup, du coup le,
4: la question, c'est ouais. est-ce que j'ai bien compris ce qu'il veut faire Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il veut faire Sortir des, des sous de l'intérieur, hein, dépendre du coup de la, euh, de, de, de la réserve fédérale américaine et, 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 euh, et ensuite euh, prendre ce pari-là. Ah
1: ben c'est Factuellement parlant, c'est ce qui va faire. ça. C'est entièrement ce que j'avais dit. 250 de, de milliards sous le matelas, comme, comme je l'avais rappelé. Des, en tout cas, c'est une, une estimation de la Banque mondiale euh, des ménages euh, argentins. Mais effectivement, il va fermer la Banque centrale parce que pour lui, c'est. Un des facteurs qui a, été, qui a expliqué les maux de l'Argentine dans le passé, et qui effectivement, l'Argentine va, va être clairement sous, enfin, va subir entièrement les politiques monétaires de la Fed. Et le truc, c'est que effectivement, si la Fed augmente les taux, comme d'ailleurs la Fed l'avait fait dans les années 98, qui avait causé d'ailleurs la fin un peu de l'âge d'or de l'Argentine, si elle le fait là, bah, tout ce qui va se passer, c'est que, que du coup, les intérêts que va devoir payer l'Argentine sur cette dette, ils bah, vont être encore plus élevés, sauf qu'elle n'a pas de réserve de dollars. Actuellement, elle n'a pas d'économie, donc la question c'est bah, risque de défaut imminent ou pas, ça c'est la grande question que les économistes se posent actuellement, c'est est-ce que l'Argentine, en 2024 ou en 2025, risque de faire défaut de nouveau si euh, officiellement il arrive à fermer la banque centrale, et la Fed aujourd'hui, euh, le, le consensus est plus ou moins d'accord dessus, c'est qu'elle va garder ses taux élevés pendant au moins un certain temps, on ne peut pas estimer encore quand elle va les baisser, et même quand elle va les baisser, ce ne sera pas une baisse drastique. Ce sera une baisse de 0,25 points, 0,50 points euh, de base maximum. Donc ça restera des taux autour des 4,5%, 4, ce qui est vachement élevé par rapport au passé des états unis depuis les années 2008. Mais oui. l'Argentine, der derrière, bah, elle n'a pas d'argent. Euh, actuellement, les prix des matières agricoles sont vachement en train de baisser. La viande bovine, le, bleu, le, le blé, le maïs. Euh, et elle n'a pas d'autre. En fait, aujourd'hui, elle n'a aujourd pas d'autres... Euh, on dire puissance d'exportation. Donc, effectivement, en tout cas, tu as bien résumé ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, c'est l'énorme risque qu'elle prend et le risque de défaut est, est très, très fort. Surtout quand on le voit sur ce qu'on appelle les, des produits dérivés qui s'appellent les crédits default swap. Mais bon, ça, peut-être un autre débat.
4: Alors, merci beaucoup.
0: <rire> bah, en tout cas, bah, oui merci beaucoup. Et puis. Euh... Et j'ai envie de dire, euh, moi je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Il y a, il y a, euh, je ne sais pas si Vincent, d'ailleurs, tu veux venir dimanche, mais je pensais donc faire une deuxième émission dimanche sur euh, plus Ravier Milley. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, toi, toi tu dis Milley, c'est ça
1: Moi je dis Milley. C'est le Millet. français. français hein. <rire>
0: Je ne sais pas du tout comment on dit vraiment, moi je dis Millet, mais euh, Millet, peut c'est peut-être mieux, je, je regarderai ça euh, plus tard, mais en gros, on, on va faire une émission plus centrée sur lui et sur le libertarianisme, et en fait, on va essayer de voir, euh, bah déjà, on va, on va discuter de c'est quoi le libertarianisme, euh, et puis les, les variantes, parce qu'on avait déjà abordé ce sujet-là euh, dans le passé, on l'avait vraiment euh, effleuré. Et, euh, donc, c'est quoi cool, les, les variantes Le minarchisme, euh, l'anarcho-capitalisme et tout. Donc, il est tout un peu euh, similaire, mais il y a des petites euh, variations. Et on va, on va essayer de trouver, euh, on va essayer de savoir euh, où se situe euh, euh, Millet sur, ce, sur le spectre, hein, en fonction de ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et, euh, et puis voilà, et mettre ça au en regard, enfin, essayer de. de, de, de... De, de positionner ça euh, en fonction de, des choses qu'on a apprises aujourd'hui. Donc euh, voilà. Euh, de de j'ai du temps, je passerai avec plaisir. Si ah bah ouais, carrément, ce serait ouais. trop cool. Sans et il y a Cryptom Ancien qui demande de la parole. Et puis tout à l'heure, j'ai essayé d'accepter, ça n'a pas marché, euh, Cryptom Ancien. Donc c'est pas que je veux pas que tu parles, mais c'est que euh, même là, en fait, j'ai essayé d'approuver et... Ah, ça
2: marche ah, euh, Donc ça... De quoi Ouais, c'est ça, ça bug, hein. Mais il est déjà approuvé, il faut juste qu'il démute son micro. Moi, je le vois carrément pas. Oui, il est plus là en fait. fait. Il a quitté
1: le space.
0: Mais euh, je pense que c'est un bug de Twitter parce que tout je ne pouvais pas l'accepter. Euh, là, je l'ai accepté il a disparu. Donc, ouais, euh, euh, mais... bon,
1: j'ai envie de dire on arrive à la fin donc euh, prends un DM s'il ouais. ou a besoin de, de, de
0: plus de réponses ce serait le plaisir ouais ouais on va faire comme ça mais euh, je pense que je sais en plus ce qu'il va dire c'est que par rapport à, à tout ce que tu, tu viens de dire je t'avouerais que ça m'a traversé l'esprit que la, la, le, la réponse euh, la solution à tout ça ça pourrait être euh, Bitcoin <rire> je pense que, que c'est ça l'idée
1: je ne je, m'occupe je pas dessus je connais vraiment, alors, parce que, clairement tu connais pas le sujet
0: pour le coup mais c'est vrai que oui, mais enfin, on, va en, on va en discuter dimanche de toute façon. Euh, voilà. mais, euh, être, mais
4: comment tu fais Tu transformes tes pesos en, en Sato bah, tout, ce que tu peux en, tout ce que tu peux en Sato,
0: ouais, mais j'imagine que l'expérience, ce serait, ouais. serait de faire ouais, comme on a fait au euh, ouais. Salvador. Au oh, Salvador, exactement. Euh, C'est-à-dire, en fait, au. au... Euh, autoriser les gens à, à mettre leurs sous là-dedans et autoriser l'État à mettre ses sous là-dedans, etc. Et petit à petit, en fait, se, euh, se défaire un peu. Euh, C'est-à-dire avoir une... une, une euh, un financement ou enfin en tout cas avoir des réserves d'une monnaie qui ne appartient à personne, à aucun État. À, à, à aucun moment il y a quelqu'un qui va venir te taper sur le pot en disant eh hey, au fait tu nous dois tant ou il y a ci si, il y a ça. Non c'est genre t'as tes sous en Bitcoin c'est terminé. C'est genre ouais,
4: voilà. capitaliser la richesse du pays mais petit à petit ça peut se faire qu'en transition longue sur ouais, un temps long faut qu'ils reconnaissent qu à la l'instar du Salvador le Bitcoin comme une monnaie réelle d'État. Euh, mais en ah ouais. fait, il n'en a pas du tout parlé de ça. Et c'est vrai qu'il a brandi euh, Bitcoin euh, voilà, euh, sur un plateau télé. Mais ensuite... Euh... Non, c'est vrai. Mm. En tout cas, on va parler de ça dimanche.
0: Donc, euh, soyez là dimanche, ouais, euh, si, si ça vous intéresse. Et puis, euh, et puis merci encore euh, infiniment, Vincent. Et puis, euh, et puis aussi, merci à toi, Wanda. Et puis, merci, euh, Nagini euh, de vos... Euh, de vos interventions. Et euh, ouais, bah, c'est ça. Merci encore, Vincent, pour, pour cette émission. C'était super intéressant. Honnêtement, c'était super avec cool.
1: Avec plaisir. Tu toujours un plaisir de là
0: Eh bien, écoute, euh, on se refait ça euh, la semaine prochaine. Euh, je ne oui. sais pas trop euh, euh, qu que, de quoi on va parler, mais s'il y a encore une autre actu comme ça qui arrive, euh, ce oui. Sera, oui. sera vraiment marrant qu'on se trouve oui. un, un thème euh, T en fonction de ce qui se passe euh, dans le monde d'intéressant. Euh, mais on verra. Mais en tout cas, euh, bah, bonne, so bonne soirée ouais. et puis euh, bon week-end pour ceux qui, qui partent en week-end demain je sais pas s'il y a une émission on va voir, euh, je, je me tâte et puis euh, en tout cas on, on verra ça euh, très bonne soirée à tous et puis on se quitte euh, on se quitte en musique
4: yes, bonne soirée. allez ciao ciao, ciao.